0: Thank you. Tá, ah, e você sabiam que Bruno e Marrone também eles não são irmãos? Não me diga! Não, ah, eu, eu descobri isso aí anteontem. Pá, caiu meu cu
1: da
2: bunda, cara.
3: Mas, cara, eles são parecidos. Como é que eles são ser Não tem nada a ver um ah,
2: com o outro. Ah, para, meu. Um é ruivo, o outro é cabelo preto. Ah, mas o Zezé de Camargo e o Luciano também não são parecidos. E os nomes deles é tipo Lindomar e Lucilênio, sei lá, uns negócios <risos> assim, não é, Zezé? Mas,
3: mas eles, eles também não são irmãos, cara. O quê? Não acredito!
2: Não? Não, o Zezé de Camargo é o irmão do Luciano, pô. Claro ah, que sim, meu.
3: Acabei de ler aqui, não são. Tá de brincadeira. Brincadeira comigo Não, não sou Eu tô passada,
1: chocada ah,
3: Não, não,
1: não Como assim, velho?
3: Tô brincando Só queria dar um susto em vocês Porra, Pô, que susto,
1: Ufa, alívio, <risos> velho Ai, ah, que susto Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e hoje eu trago aqui um rei do áudio. Um homem que ele é especialista em arrumar o microfone dele e a cada gravação é impressionante. A qualidade do áudio dele se torna melhor, que é o Bruno Valentino.
0: Olá pessoas, eu tenho uma justificativa para isso, hein? Eu sempre venho com uma polêmica, mas hoje eu quero fazer um elogio aos patrões. Mesmo eles sendo egoístas, arrogantes, estrelinhas, eles liberaram o home office. E aí é por isso que tô gravando de casa, por isso que o áudio tá assim. Ah, tem que cuidar, né, cara? Agora que essa história aí do vírus tem que ficar em casa. E Eu sou o Miguel, isso.
3: cara, não tô nem aí porque o Bruno falou, porque a única coisa que eu me importo é pra ouvir a musiquinha nova do CESCO. <risos> Vamos lá, gente? Vamos lá!
1: <risos> Quanto tempo livre! <risos> <risos>
0: hoje eu tô aqui pra Eita, aí deu uma gotinha
3: Cara, como canta bem é esse homem, meu Deus Eu não sei você, mas eu tô dançando <risos>
2: Parabéns! É um gênio, né? É o nosso Fred Mercury, né? <risos> espero, espero ter trazido um pouco de alegria pra vocês nesses momentos tão difíceis que a gente tá vivendo.
3: Ai, gente, cuidado, passa álcool em gelo.
2: <risos> é, galera, lavar as mãos aí com água e sabão, hein? A cada clique,
1: uma passadinha de álcool em gelo também. <risos> Pô, não faz piada com isso, Miguel, tá? Isso é muito sério. Ah, desculpa, tem que tratar o
3: assunto com seriedade, gente. É. Passa álcool em gelo. E, Léo, a gente já falou sobre as melhores trilogias do cinema, só que, cara, tem alguns filmes que eles passam dos três e vão até os seis, sete, doze, vinte e seis filmes, tá ligado? A gente tem que falar sobre eles também.
1: É verdade, cara, e é por isso que hoje a gente vai reunir aqui nesse podcast as maiores sagas do cinema. A gente vai falar sobre as mais relevantes, as mais importantes, e, obviamente, vamos defenestrar a opinião um, de outro, um do outro, porque eu já vi aqui na lista que tem algumas coisas que não fazem sentido, tá? Eita. Ih!
3: Vamos lá, então. E, Léo, eu gostaria de saber qual é o melhor lugar pra eu ver essas sagas que a gente tá falando aqui.
1: Cara, tu tem alguma dúvida de qual é o melhor serviço de streaming pra tu assistir esses filmes? Eu não tenho dúvida nenhuma, é o Telecine! <música> Exatamente, cara, o Telecine maravilhoso tá de volta aqui no Piuí. Telecine que, pra quem não conhece, tem um streaming com mais
3: de 2 mil filmes. Tudo isso? É tanto filme que, cara, eu acho que... Eu não sabia que tinha tanto filme assim no mundo, sabia? Não,
1: é que eu não sei se tem, na verdade. Eu não sei se eles não fizeram alguns filmes só pra jogar lá na plataforma, entendeu? Será que eles não botam os vídeos do Piuí lá e falam que é filme? Ah, seria maravilhoso, hein? Ó, eu não sei se, na verdade, os vídeos do PewDiePie eles ainda não colocam, mas a gente segue em busca da nossa cine List, porque lá no Telecine você encontra várias listas feitas por uma equipe especializada. Os caras fazem uma curadoria, tipo as listas que a gente faz no PeeWee, entendeu? Só
3: que feita por especialistas. E o nosso sonho é ter uma cine Cine-List do canal PeeWee lá, né? Exatamente. Mas enquanto não tiver, cara, eu vou te dizer que a minha favorita é essa aqui, ó. Top 100 filmes. Cara, só tem filmão lá. Tem Pulp Fiction, tem Rock, tem Titanic, tem Bohemian Rhapsody, que não devia estar lá. Tem Passados Inglórios, Kill Bill e mais um monte de coisa, velho. Exatamente. E você também pode fazer
1: sua própria cine list. Você que tá ouvindo pode fazer a sua cine list lá com os filmes que você mais curte. Nossa, fiquei sinestesiado. <risos> Meu Deus, que
3: inserção.
0: Arrebenta. <risos>
1: Isso que a gente ainda nem falou da meia telecine, né, Miguel? É, você pode usar uma meia da telecine com o logo deles. Não, não. Isso, exatamente. Obrigado por estudar bem, Miguel, o serviço.
3: <risos> Na verdade, a meia telecine é o seguinte, gente. Vocês vão pagar meia entrada no cinema, se ele for quinoplex ou UCI. E daí você tem a sua assinatura lá, coloca no ingresso.com e você paga metade, velho. É uma assinatura que se paga, cara, entendeu? Sim. Sim. Que demais! Mas eu sei, Léo, que nesse podcast tem duas pessoas que ainda não têm o um sistema de estrutura streaming da Telecine. Exatamente, tem dois pecadores aqui
1: nesse nesse podcast que ainda não são assinantes do Telecine e é por isso que a gente vai deixar para eles e para você que tá ouvindo um link aqui nesse podcast que se você clicar nesse link, você vai ser redirecionado lá para Telecine e você vai ganhar 30 dias grátis para testar
3: o streaming do Telecine. Caraca, velho. Então, o que vocês estão esperando, Bruno? Vocês concorrem, mano. Eu vou entrar agora. Caralho, nem precisou da edição do Adonisa. Ah,
1: o homem é um sonoplasta. Fui demitido. Acessem aí e aproveitem. Show!
3: Eu até queria começar o podcast, mas sempre que eu vou fazer isso, eu lembro que o Bruno vai fazer uma pergunta. Então eu já vou abrir caminho aqui pra ele fazer o questionamento do Bruno. O que que define uma saga?
2: É, é uma boa pergunta, porque se tem três, a gente fala que é uma trilogia, né? E aí, Sim. trilogia também é saga?
3: Eu acho que trilogia é trilogia. Por exemplo, Batman do Nolan não é uma saga, é uma trilogia.
0: É ruim só, né? Não é nada. <risos> Cala a boca. Tá, e se a gente falar filmes do Batman, aí é uma saga de filmes do Batman ou é só uma trilogia comprida de vários diretores diferentes. Não, porque daí, é, eu acho que não
3: pode ser uma saga porque ele vai mudando o, o argumento da história, vai mudando o diretor, vai mudando tudo. Assim como eu também acho que não dá pra chamar todos os filmes da... Não, se bem que dá assim, eu falar que a Marvel dá pra chamar de saga, né? Dá! Eu acho que uma coisa que pode ajudar a definir se é saga ou não é esse lance de universo, entendeu? Se o universo é compartilhado e tem vários filmes dentro daquela parada, se torna uma saga. Por exemplo, Star Wars é uma saga. Tem filme do Han Solo, tem filme do Rogue One, filme da, da origem do Anakin, então tipo fazem parte do mesmo universo, mesmo que sejam em tempos diferentes. Teoricamente qualquer história ou narrativa que tenha
1: mais de uma parte, ela já se torna uma saga, né? Mas eu acho que quando a gente bota isso em filmes aí eu acho que não necessariamente precisa um ser uma continuação tão direta do outro. Por exemplo, Star Wars tem, sei lá, tem, tem filmes ali que eles não estão assim tão conectados, tão diretamente, mas eles estão todos no mesmo universo e, e uma coisa interfere na outra e tal, e aí eu acho que é mais ou menos isso daí que tu comentou, Miguel. Eu acho que às vezes não precisa ser uma continuação direta. Uhum. Agora tá, eu só mas... não sei se a gente deixa ou tira
0: as trilogias. Vamos tirar elas? Tá, porque eu tenho mais uma uma, uma observação aqui. Daqui a pouco eu sei que o Sescão, o cara é erudito, ele vai vir com palavras belas é, explicando que é uma saga. tia já tá
3: ali no, no dicionário.com procurando as palavras.
0: Mas que nem, por exemplo, a gente tem os Cavaleiros zodíaco né? Por exemplo. Tem lá a saga das 12 Casas, a saga do Santuário, a saga não sei o que. Tipo, é um desenho, mas com várias sagas dentro. E aí? Alguém me explica isso. Não, mas daí desenho não vale.
3: Não me fala desenho, não me fala de anime aqui que senão que eu não vou embora. Tá, desculpa. <risos>
0: Tá, vamos ir fazendo e a gente
1: decide as coisas do jeito que a gente costuma decidir, que é sem qualquer organização ou
2: critério. Eu achei o critério perfeito aqui, ó. Saga. Hum, criação de mundo, vai. <risos> Nome dado pelos romanos às bruxas e feiticeiras. <risos> Excelente. Da hora. Então, aí pode Então, Gladiador é uma saga. Por quê? Porque é romano, ué. É.
3: Realmente. <risos> não. <risos>
2: não cara.
3: Genial. <risos> Merlin. <risos> daí sim. Genial. Não, não. Vamos começar falando sobre a maior saga, daí depois a gente vai para as menores. A maior saga de todos os tempos dos cinema é Star Wars. Agora a gente pode falar sobre
0: as outras, mais ou menos. Puta, achei que ia ser Velozes e Furiosos. Não, essa aí é a mais <risos> legal. <risos> ah, tá.
1: Ah, mas Star Wars tá entre, se não for a maior, é uma das maiores, né? É, A
2: relevância, a influência que ela tem no cinema até hoje é monstruosa, né? Não, Star Wars é a maior saga de todos os tempos, velho. Eu acho que poucas tem, tem isso da, das as sagas, elas, beleza, são uma história contada, tá tudo certo, mas Star Wars, ela expandiu, virou estilo de vida pra uma galera. É outra parada. É, Não existe discussão de que é a maior de todos os tempos.
3: É verdade. Eu ia dizer isso aí, né? Porque a gente tem esse é, estabeleceu que saga de vários filmes e tal vai contando uma história. Mas quando essa parada extrapola o cinema e vira uma parada que é, influencia diretamente na cultura pop. Pega, por exemplo, Star Wars, que nem o Sescom falou. Os caras se vestem da parada, os caras criaram uma religião em cima disso. Tem desenho, tem gibi, tem livro, tem boneco, tem tudo, tá ligado? Tem jogo. Um, é uma parada, uma, é uma saga que é tão grande que ela extrapolou todos os limites possíveis, tá ligado? E
2: se eu não me engano, é. foi, não foi Star Wars que criou aquele conceito de pré-venda dos bonecos?
3: Aham, uhum, do. Foi, aquele, foi, assim, foi no Natal, né? Porque eles queriam vender os bonecos, só que, tipo, eles compraram tanto que não tinha mais, de, não tinha mais como entregar os bonecos, né? E daí então os caras começaram foda, a vender meu. a caixinha com o bagulho falando assim: ó, no Natal você vai receber o seu boneco, tá
2: ligado? Cara, Star Wars é tá para a cultura pop como Beatles tá para música. Talvez não seja a minha favorita ou a favorita de qualquer pessoa ali, mas ela é a mais relevante do seu meio. Meu véio. Deus. Caralho, velho. Quando eu disse que o bicho era erudito, é por isso, viu? <risos> o rei se pronunciou. <risos>
1: <risos> Súditos ouçam ele falar.
3: Oh.
1: Cara, a gente já falou algumas vezes isso no, no Piuí, mas eu acho legal falar aqui de novo que o, o primeiro blockbuster da história foi Tubarão, né? Blockbuster é aquele filme que, putz, tem uma puta de uma verba de marketing por trás dele, o cara faz um baita de um lançamento, ele se torna um evento... E não só um filme que tá, tá saindo ali em qualquer cinema e deu, né? Mas na real, é, Tubarão foi ali o primeiro, mas ele foi meio na cagada, né? Porque o primeiro blockbuster mesmo foi o Star Wars, o episódio 4, né? Que aí o negócio virou assim... Eles já sabiam que aquilo lá podia dar muito bom. Eles se prepararam para que o negócio desse muito bom. E no fim das contas ele deu melhor e daí, e daí surgiu esse lance do problema dos bonecos e essas outras paradas,
3: né? De tão certo que deu. né mas é louco, né? Porque assim, no início do projeto do Star Wars os caras não tinham a noção de que isso poderia virar o que virou, né? Sim. Se é que o Jorge Lucas teve que passar em tudo que era casa de amigo, tentando vender o filme, porque os caras não acreditavam numa parada que era uma ópera espacial com, sei lá, planetas e raças diferentes, alienígenas. Parecia uma parada muito Flash Gordon, um negócio meio B. Então foi difícil pra ele vender a parada. Mas depois que o cara, os caras viram o produto final e viram o potencial, o potencial que nem o Léo falou, a parada bombou de um jeito que, cara, eu acho que ninguém na Terra esperava que isso
1: 16, tá ligado? Mudou a maneira o conceito de ficção, né cara, de fantasia no cinema porque, tipo... Ah, tá. Eu acho que esse negócio de vender uma ópera espacial é uma merda, tá? Uma merda. Quem inventou esse termo aí, o cara foi muito, muito bosta no marketing, <risos> entendeu? Aham. Uhum. Mas... Ah, porque
3: Odisséia Espacial
1: tu gosta. Ah, não. Daí Odisséia Espacial é perfeito. Mas aí depois de, de, de Star Wars, tipo, o cinema de, de ficção e de fantasia, ele... Putz, passou a ser muito mais valorizado, né, cara?
0: Mas essa parada de ópera espacial aí, o cara... Foi muito esperto, porque ele pensou no futuro, entendeu? Ópera espacial, o pessoal vai pensar que é filme cantado. A Disney adora filme musical. Meu Deus. Tá aí. Faz todo sentido hoje em dia.
3: É verdade.
0: O cara já vendeu a saga pra Disney sem saber. Exatamente.
3: Caralho, o, o cara é um gênio. O Bruno é um gênio, velho. Como é que ele, como é que ele pensou e pegou essa, essa parada? Essa genialidade do George Lucas? Como? É,
1: o homem tá junto com o George Lucas né, na inteligência.
3: É, mas aí, cara, Star Wars tem esse lance, né? É uma saga que bombou muito, conquistou o coração de todo mundo. É o Bruno Cara... de
2: Lucas, né? <risos> Exato. Ah, tive um delayzinho aí, desculpa. Demorou,
1: demorou um pouco. Ontem teve uma live do KLB, que é uma parada que, meu Deus, eu nem sabia que existia ainda, velho. Como é que existe ainda KLB? Só um parênteses.
0: Momento conversas aleatórias do Peewee.
1: É que infelizmente eu não lembro de nenhuma música do KLB pra poder dar andamento. Claro, meu, é. aquela.
2: Xalalalala, como eu quero te amar.
1: Te amar. Ah, então, eu ASMR aqui. E
2: eles. Eles faziam só versão, velho, se eu não me engano.
1: Sim, o Caribe é uma daquelas bandas da época em que os caras pegavam uma música gringa, traduziam, e ninguém sabia que aquela música já existia, né? É, porque a internet
2: tava no início, né, cara? Ninguém sabia que podia pesquisar. Nossa, é.
3: Muito fácil ganhar dinheiro naquela <risos> época, né, velho? Engraçado, né? E o Latino ficou conhecido como o grande copiador, mas todas as bandas faziam isso, né?
0: Sim, era muito comum, velho. Cara, vocês vão lembrar da banda Yahoo, né? Não. Nossa, eu não lembro. Não lembro da banda Yahoo? Não, eu não tô ligado. O é um cara que traduzia não. os os hard rock da época, Eu dos 80s, 90s. Ele aquela música Mordidas de Amor. Caralho, não tô ligado, mano. Porque eu lembro é que tinha alguma
2: rádio que ficava tocando as músicas uh, na, no idioma original e o, e o radialista ali, o locutor, ele ficava traduzindo elas automaticamente ali em cima, sabe? Vocês já
3: viram o Falando de Radialista, aquele vídeo do, dele lendo o nome das músicas? Puta, eu descobri que é fake ele... isso aí, velho. Ah, sério? Sério. Que ele manda um kit de abelha MP3. led <risos> Sim, sim, eu tô ligado. Cara, não acredito. Eu adorava tanto esse vídeo, mano. Que raiva. Eu
2: também adorava. Eu não sabia que era fake, eu fiquei. Um pouco triste agora. Every você ouviu Every Legvin,
0: Kino Havis Door e Kid Abelha, nada sei, MP3. Mm -hmm.
3: A parada é a seguinte, cara, o Star Wars, vocês falando de coisa triste, né? O triste é que Star Wars é uma saga maravilhosa, tem filmes muito incríveis, mas assim, se a gente pegar a consistência da saga, ela não tem só filmão, né? Definitivamente não. E eu diria, inclusive, que tá meio a meio. É, porque, cara, tem umas bombas ali complicadas, né? Pra mim, ameaça fantasma não dá, ataque dos clones não dá, esses novos aí também, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fico com a trilogia clássica, abraço ela e também dou um beijinho na boca do A Vingança do Sif, tá ligado? O resto, pra mim, é bem fraco. Porra, tu não vai dar um beijo na boca do Rogue One? Ah, mas é que isso aí é bom, mas... É bom.
2: É bom, mas não precisava existir, né? Ninguém... Tá é, nem é bom, aí mas é filme. só um
3: enxista de linguiça legal ali. Ele só é bom porque tem a trilogia clássica e a gente gosta dela. Só é, que você
1: é o seu papel. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que Star Wars é uma saga que hoje ela é menor do que ela já foi.
3: Né, isso com certeza, né? Porque eu acho que a relevância também vai diminuindo, né? A gente... Eles lançaram esses novos Star Wars junto com a Marvel. E é impressionante como as pessoas jovens, né? Elas... Cara, a Marvel pra elas é tipo Deus na Terra, a parada mais importante do mundo. E Star Wars parece que acabou caindo mais no colo dos velhos pai, tá ligado? Não é tipo uma parada que abraça a juventude. É, mas é
0: que eu acho que é isso que aconteceu. O público de Star Wars envelheceu, mas não se renovou, né? Quem era fã das antigas permanece fã, mas eles não conseguiram, acho que, arrecadar. Novos fãs, por exemplo, agora competindo com os filmes da Marvel.
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que teve sim, velho. Tu acha?
3: Ah, eu, eu não acho que teve não, cara, eu acho que foi um um tiro no pé, a gente até tava falando isso uma vez, eu e o Léo, eles parecem que não conseguiram agradar os novos os novos fãs, o novo público, e ao mesmo tempo meio que deram um guspão na cara dos fãs antigos, então eu não sei muito bem qual que foi a tática dos caras de fazer esses filmes, tá ligado? Não dá pra entender pra não, mim.
1: é que eu acho que assim, ó, eles conseguiram atrair pessoas. Porque o Star Wars lá, o Despertar da Força, ele gerou mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria. Então é muita gente assistindo. Mas aí eu acho que rolou isso que o Miguel falou, sabe? O filme... É, para os fãs antigos ele não é muito legal, porque ele repete a história do, do episódio 4. E pros novos fãs, eu acho ele um fracasso, filho da puta, porque ele faz aquela parada que eu já falei que eu odeio, que é referência à trilogia original. Então pra mim ele não funciona nem pro fã antigo e nem pro fã novo. E aí o outro episódio, né? Esse é o, é o, o Despertar da Força. A continuação dele, cara, de 2, ponto, quase 100 bilhões de dólares, a parada caiu pra 1,3 bilhão. Quer dizer, a galera não voltou,
3: entendeu? E o último foi um bilhão, né? Claro, Um é bilhão gana, chorado, né? É gana pra caralho. Mas é que quando o cara pensa que nem o como falou, Star Wars, a maior saga de todos os tempos, e acontece isso com ela, daí a parada que o Bruno falou faz sentido, né? A relevância foi caindo com o tempo, eu acho. E eu não sei qual que é o futuro do Star Wars, sinceramente, tá? Eu gosto, gostei muito de Mandalorian, mas no cinema eu não sei o que eles vão fazer. Eu
2: tava pensando, na real, que tipo assim, uh, vocês, vocês viveram, mas vocês eram muito novos, vocês não lembram, talvez, do do hype ou não-hype que teve quando eles voltaram ali com a, a trilogia ali, a segunda trilogia. A Fantasma? É. Sabe, foi, era uma coisa mais ah, tá voltando e tal. Eu tenho a impressão que o hype em cima foi muito menor naquela época. Por isso que eu acho, eu concordo que tipo, chamou uma galera, todo mundo se interessou mas se decepcionou. Mas eu acho que Trouxe sim uma galera pra, pra ver essa última trilogia.
3: Não, não, eu acho, mas assim, eu acho que entre essas duas trilogias, a trilogia prequel e essa sequel que tem, né, da Disney e essa que o George Lucas fez depois, essa do George Lucas trouxe mais fãs do que a da Disney, velho. Porque tem muita gente na internet aí que paga muito pau pra esses filmes aí. Com, eles fazem vários memes do Obi-Wan falando... Hello there! Os caras gostam, tá ligado? Porque eles cresceram vendo esses filmes aí. Agora, não, não me parece que essa da Disney conquistou tanta gente assim, sabe? O que mais tu vê é a gente chorando com raiva dos filmes, tá ligado? Porque não respeitou a história, porque não, não é uma continuação digna. Tem muita gente que não gosta dessa parada. E por mais que a trilogia do George Lucas não seja boa também, essa uma Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Vingança do sif me dá essa impressão de que tem fãs dela, pelo menos, entendeu? Sim.
1: É, eu acho uma, uma puta cagada esses filmes novos aí, acho que eles erraram muito o planejamento da, da parada, os roteiros, acho que eles quiseram agradar todo mundo e no fim das contas não agradaram ninguém. E a gente tem essa sensação de, de pouco sucesso, digamos assim, que agora a gente pode entrar em uma outra grande saga atualmente, que é o universo cinematográfico da Marvel, né? Esse aí, puta, os
3: caras elevaram o conceito de fazer dinheiro com o filme a um outro patamar. É, esse aí, os caras são uma máquina de fazer dinheiro, né? Impressionante, cara. Tipo, a gente tava falando sobre filmes que fazem dinheiro e tal. Daí tu falou sobre Star Wars ter feito um bilhão esse último, né? Uhum. Mas, cara, tem filme da, da. Tipo assim, personagem nem tão relevante da Marvel que também faz uma grana fodida, tá ligado? Pega o primeiro Guardiões da Galáxia, é um filme que eu gosto pra caralho. Mas são personagens de qualquer coisa, né? E o filme fez 800 e poucos milhões, tá ligado? Sim. Ou tipo Sim. Capitão Marvel que fez um bilhão e pouco, saca? É muita grana.
1: Às vezes a gente faz as sagas do Piuí e aí a gente fala tipo assim, pô, sei lá, tal filme faturou 700 milhões de dólares. E a galera acha que é pouco, entendeu? Mas porque eles estão acostumados a ver esses filmes da Marvel nos últimos anos fazendo um bilhão de dólares direto. Qualquer filme que a Marvel
3: lançava... É que a
1: referência, a régua, botou lá em cima. É... Né? A
3: régua lá em cima, mano, com tudo.
1: Todos os... Porra, a Marvel já deve ter, sei lá, uns 7, 8 filmes aí que passaram a marca do bilhão,
3: cara. É verdade, cara. Passou mesmo. E tipo, a... olha Vingadores Ultimato, fizeram a Maracutaia de relançar o filme, mas é a maior bilheteria de todos os tempos, cara. E competindo com streaming e pirataria, né? tem que levar isso em consideração é, é pois é Hoje em dia, o pirataria tá com tudo, né? Tipo, o pessoal fala, ah, não é mais não é tão porque não tem os DVD vendendo. Mas caralho, o que tem de download de filme aí? O que que usa de... Eu tava dando uma olhada de banda que os caras têm pra filme pirata e é uma... a porcentagem, né? E é um número absurdo, assim, de como a pirataria é muito forte ainda, tá ligado?
1: Sim, cara, isso é um negócio interessante falar de bilheteria, né? Tem muita gente que defende que os filmes mais antigos, né? Se tu, se tu pega o cálculo ajustado, né? Da grana ajustada à inflação... O faz
3: muito mais dinheiro que todos os outros filmes da história. É, igual. Daí,
1: ele, daí vai surgir <risos> o que vento a, levou. a maior bilheteria de todos os tempos vai ser o Vento Levou e tal, porque a galera disse que tem que ajustar, mas eu, eu concordo nesse ponto com o Bruno assim, que hoje a pirataria, cara, Vingadores Ultimato, a quantidade de vezes que esse negócio foi baixado não, não tá no gibi, entendeu? Tipo, sei lá, um zilhão de pessoas baixaram,
0: mais ou menos um quinto da China. Tá, e você sabe porque o Vento Levou fez sucesso, né? Ai. Porque é o que tinha. Já avisei que
2: vai dar Ai. merda isso. Perfeito!
3: Tem razão. <risos> Meu, mas este é grande gênio mesmo, como
2: falas bem. Mas é, tem uma coisa que é verdade. E tipo, hoje em dia, por uma coisa fazer sucesso, ela tem muito mais coisa contra. Tipo, tem muito mais concorrência, é muito mais difícil, mas também tem o hype. Cara, não existia hype na época do Vento Levou. Galera falando, ah, vamos assistir o Vento Levou. Foda-se, o que, que é o Vento Levou, velho?
0: Vou fugir de um urso aqui. É, o cara não era como con fantasiado de, de o Vento Levou, né? É,
3: e a internet também não existia naquela época, né? Então, pra divulgar essas porra aí com trailer, com pôster, com ação de influenciador, não, não tinha isso aí, né? Hoje em dia, os caras vão fazer um lançamento desse... Cara, eu, eu não sei o quanto que é a quantidade que eles investem em divulgação, né? Mas eu imagino que deve ser, tipo, mais do que o orçamento do filme, tá
1: ligado? Sim. bah esses filmes da Marvel devem ter um orçamento bizarro pra, pra lançamento, cara. Porque é tá louco, os caras investem muito pesado.
3: Mas, assim como Star Wars, é, Marvel, né? O universo da Marvel também tem altos e baixos, né? Tem filmes que são bem qualquer coisa e tem filmes que são muito legais, né? Tipo, eu... Cara, pra mim, Thor. Quando eu assisti esse filme aí, eu não, não, nunca vou entender essa porra desse filme. De tão ruim que eu acho que ele é. É um absurdo.
1: Ah, cara, o ruim do, dos filmes da Marvel é que eles caíram naquela fórmula, né? E aí, todas as vezes que eles introduzem um personagem novo, que a gente já viu eles fazendo isso, sei lá,
3: 15 vezes, parece que é o mesmo filme, só com outra roupagem, né? Uhum. Doutor Estranho também tem essa pegada de ser meio clichêzão e tal, né? Tem muita, muita coisa assim. Mas, cara, eu acho a Marvel... Eu acho que a Marvel é o Star Wars da nossa era, tá ligado? Eu acho
1: que sim, é, eu cara. Acho,
0: eu acho que sim também.
3: Eu não sei como é que vai ser o futuro da parada, mas se
1: eles continuarem nesse pique, aí, porra, essa parada aí pode ser influente por muitos e muitos anos, tá ligado? É que, é que a diferença que eu vejo é que, assim, eles não são filmes tão revolucionários. Então, ao meu ver, a tendência agora, pelo menos depois do vigésimo filme, entendeu? A tendência é que as coisas não fiquem memoráveis durante tanto tempo. Exatamente. Então, eu acho que para essa saga se manter tão grande, ela vai precisar ter, ter a regularidade que Star Wars não teve, entendeu? Continuar lançando e continuar lançando bons filmes, porque, tipo assim, o filme que a gente diz que é ruim da Marvel, tipo Capitã Marvel, eu acho um filme medíocre, entendeu? Mas ele não é um filme ruim, tá ligado? É,
3: não. Tu, tu não tu, ele não te agride, tá ligado?
1: É, ele, ele não é um episódio 1, um, episódio 2. Ele é um filme muito melhor, entendeu? Ele é esquecível. É, exatamente. Mas eu acho que se eles mantiverem essa, essa linha de um filme esquecível, um filme bom, um filme. E, e lançarem com frequência,
3: tá ligado? Sei lá onde é que esses caras aí vão, vão dar. Mas meu. É, é legal fazer esse exercício de imaginar como é que vai ser o futuro da Marvel, porque. Eu tenho a percepção de que, pós o cataclisma que foi Vingadores Ultimato, eu não sei, tá? Eu posso estar muito errado. É morra baixo, eu acho. Que. Eu acho que é morra baixo. Pra mim, não sei, cara. Eu acho que eles vão lançar esse Viúva Negra aí, vai ter uma certa relevância, vai dar 700 milhões, 600 milhões de bilheteria. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que vai cada vez cair mais essa parada. Ainda mais que os próximos lançamentos, que tão, tem um Shang-Chi, tá ligado? Nas paradas meio meio diferente Putz demais, escura. eu não sei se eu realmente não acredito, sério
0: mas tu não acha que a Marvel tá tentando fazer um bagulho pra, pra gente saudosista ou realmente fã de quadrinhos, porque por exemplo, Star Wars ali, tá, quando foi criada tinha as referências dela, mas não tinha sei lá, um, o livro do Star Wars ou os quadrinhos do Star Wars pro pessoal se basear pra ir assistir no cinema e tal e aí quando teve essa nova leva do episódio 1, episódio 2, 13, enfim quem foi saudosista se decepcionou porque não era a mesma coisa, quem nunca tinha visto achou ok e aí agora com a Marvel, vocês não acham que isso pode acontecer? Tipo, porque tem os públicos da galera que assiste os filmes da Marvel, tem a galera que, que lê os quadrinhos da Marvel, que vai pra tentar achar easter eggs e tal. E aí a Marvel agora tá nessa onda de, de pegar títulos não tão relevantes pra tentar pegar esse público mais velho em vez dessa, dessa gurizada nova, porque eles já conseguiram fidelizar ela, sei lá.
3: Eu não sei, cara. Eu, sinceramente acredito que não, porque eu acho que a Marvel, diferente da, desse conceito de que tem, ah, eles fazem filmes de heróis de quadrinhos, é, pro público mais saudosista, então, eu acho que, cara, eles chegaram ao nível povão completo, tá ligado? Tipo, Marvel qualquer um assiste. A, a tia vai com o sobrinho, os dois assistem, os dois se divertem, tá ligado? Sim. Ele não é mais um filme que sequer chega perto de um nicho, tá ligado? Então... Eu acho que eles estão pegando esses personagens mais secundários aí, isso é tudo estratégia de marketing, o Shang-Chi, por que, que eles estão usando? Porque é um personagem oriental, e os filmes da China estão fazendo muita grana, tá ligado? Sim. É uma estratégia dos caras de fazer mais grana ainda, tá ligado? Faz
1: sentido. É, eu acho que aos poucos eles também vão incorporando mais esse universo, porque tipo assim, o Thanos foi, agora precisa-se de uma grande ameaça e de novas maneiras de derrotar essa ameaça, entendeu? Não dá pra, pra chegar no filme e a Capitã Marvel subir no espaço... E resolver a parada da mesma maneira e tal... Então eu acho que também eles vão ampliando o leque de... De artifícios pra usar no roteiro, sabe?
3: É, agora com a, o X-Men, no guarda-chuva também... Eles vão ter umas possibilidades muito loucas, né mano? Pra quem... É, que, ao mesmo tempo que eles fazem filme pra povão... Quem é fã de quadrinhos... E ver essa possibilidade de juntar X-Men, Vingadores... Pode ser que realmente dê muita grana, tá ligado? Então, a minha percepção é que vai dar a ladeira abaixo, mas se eles lançar um X-Men versus Vingadores, eu acho que vai dar bom, tá ligado? Vocês conseguem imaginar
1: os X-Men junto com o resto desses heróis que a gente já viu? É porque eu não consigo imaginar, tá? Eu tenho muita dificuldade de...
0: Cara, é que eu acho que o grande mérito dos Vingadores foi conseguir encaixar todas as historinhas aí, contar história de origem... E como eles se conheceram, sabe? Uhum. Acho que os X-Men pra ter Liga precisaria fazer uma coisa assim, porque o universo X-Men pela... Pela Fox tá uma bagunça,
3: né? É, já era, nem vai ter mais nesse... Cara, olha como esse Novos Mutantes se fode, tá ligado? Os caras iam lançar o filme dois anos atrás, deu merda, não, vem, não, não lançaram, adiaram. Daí a Marvel foi comprada, daí também não lançaram na época que era pra lançar. Daí iam lançar agora, deu coronavírus.
2: Porra, mano! Não consegue, né? Não é pra ser, né, meu? Deixa quieto. <risos> não é pra ser, cara.
0: Hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje
3: sim de fim. Hoje não.
2: Cara, eu acho que, a, que os X-Men vão ter um problemão pra achar um substituto pro Hugh Jackman fazendo Wolverine, velho. Teve uma, teve uma coisa que eles... Não sei se acertaram e tal, mas tipo todo mundo adora, é ele no papel de Wolverine, cara. Então... Não sei se eles vão conseguir substituir sem ter aquela galera enchendo o saco, sabe?
1: Na época do Hugh Jackman era melhor. <risos>
2: <risos> Sim,
3: mas sabe que agora todo mundo tá enchendo o saco porque eles querem que o Henry Cavill seja o Wolverine, né?
0: Puta, mas eu acho que não, cara. Não, ele é muito bonito para ser o Wolverine.
3: Não, eu acho, eu também acho que não, mas eu vejo muita gente comentando isso. O Henry Cavill é muito ruim ator, cara. Não boa. <risos> não dá, velho, não dá. Isso é
1: bonito não mesmo. Não dá, ele pode ser lindo, mas ele funciona para umas coisas bem pontuais assim.
3: É, não vai rolar.
1: Oh, mas olha só uma parada aqui, a galera lá no canal PeeWee Pede muito pra gente fazer saga X-Men Essa saga pra vocês Ela
2: vai ser lembrada daqui 10 anos?
3: Vai, vai ser lembrada como uma saga inconsistente
2: Cara, é que ela, eu acho que ela ia bem velho. O problema é que ela desandou no meio do caminho Mas tipo, os prim primeiros dois filmes Não eram ruins Aí teve o First Class também, que era legal Tipo, ele tem algumas coisas legais sabe? Não é aquilo Talvez seja exatamente o que falar agora de inconsistência Isso aí Obrigado <risos>
3: Muito obrigado.
2: É, eu acho que ela não entra entre uma,
1: assim, nessa categoria de coisas muito memoráveis, sabe? Porque uhum. eu acredito que o dia que a, que a Marvel agora entrar de cabeça nessa parada, eu, cara, não consigo acreditar que eles vão, não vão conseguir fazer um negócio melhor, falando sério.
3: ou oh, mas eu vou dizer uma coisa, hein? Os primeiros X-Men, o primeiro e. Principalmente o primeiro, né? Mas o primeiro e o segundo, cara, uma hora dessa, se não tiver nada pra fazer, assiste de novo. Envelheceu cara, mal pra caralho. Não, não é que envelheceu, apodreceu. Não, não
2: é. Apodreceu Apodreceu É terrível ah, Eu sei, mas pensa Cara, eles acharam Nessa época acharam o Wolverine definitivo, velho. Tipo, quantos, quantos heróis tu consegue falar isso? Ah não, esse aí é o, é o Batman definitivo Esse é o Homem-Aranha definitivo É foda, né? Esse é um legado que os caras deixam Cara, mas é que eu acho que assim Pra
1: mim, o Coringa definitivo foi o do Heath Ledger Mas é, aí tá veio, né? trouxe um novo Coringa aí <risos> Do Joaquim Phoenix Uma galera curtiu Eu acho que também é muito bom É é, cara, então, é... sabe, eu não sei, eu tenho a impressão que se eles lançarem de novo, a gente não vai ficar preso ao, ao Wolverine de tal maneira que a gente sabe... Ah, não, não, esse filme do X-Men aqui não, cadê o Wolverine? E eu, ah, acho, eu ainda acho que se um dia eles trouxerem o, o, o Hugh Jackman fazendo um Old Man Logan, sei lá, fazendo uma participação, puta,
3: acho que eles vão conquistar, assim, a galera demais, sabe? Eu acho que é mais difícil ah, o pessoal simpatizar com um novo Homem de Ferro do que com um novo homem, é, Wolverine, tá ligado? Também, tipo, também acho. Tipo, o lance do Robert Downey Jr. eu realmente acho que é quase impossível os querem encontrar um ator que faça a parada tão bem. Eu realmente acho isso. Agora, o Wolverine, cara, acho que até tem espaço ali, tá ligado? Se os cara fizerem bem... Eu ainda acho que vai ter ó, o saudosista falando que não, não rola, não rola, mas eu acho que tem possibilidade, sim, mano. Ó, já que a gente tá nesse
1: universo de heróis, vocês acham que alguma... Alguma das etapas da vida do Batman nos cinemas se enquadra entre as maiores sagas da história? Ah, é, pra
3: mim, Dark Knight ali e, e a trilogia do Nolan é uma baita de uma saga. Se mas... eu não sou vagabundo!
2: Eu não sou delinquente! <risos>
0: <risos> Para compreender essa piada, continue escutando esse podcast até o fim. Não esqueça de compartilhar e nos ajude a se tornar um dos maiores podcasts do Brasil. 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 Não esqueça também de ir no Telecine e fazer sua assinatura, só filme Top Wii. Mas,
3: como a gente já colocou esses filmes aqui lá na trilogia do embate de qual a melhor trilogia de todos os tempos, dessa vez não entra.
0: Hoje não! Hoje não! Até porque é trilogia, não é saga. É,
3: trilogia é equinovante é de saga, tá? Não entra, bate. Mas é, é um puta filme, tá?
1: ah é, Pois é, eu, eu também fico com essa sensação, que é uma, um negócio que é marcado demais por um filme, sabe? Pra mim não entra. Nem passa
2: perto de entrar, pra ser sincero. Mas a gente ainda não chegou na, no conceito de, de saga, né? Eu sou meio confuso.
3: Hein? Não, mas a gente vai se aceitando no meio. Tipo, aqui tem Homem-Aranha. Também não vai entrar, porque por mais que seja bom lá, o segundo Homem-Aranha é um dos melhores filmes de herói, de todos os tempos, são três filmes ali, depois teve outros remakes e tal, não entra como saga. Eu acho que não, não é uma
1: coisa tão, tão memorável a ponto de estar entre os maiores, sabe? Eu não sei.
3: É, mas ali embaixo do Homem-Aranha tem uma que com certeza entra com uma das maiores sagas de todos os tempos, que é James Bond, né, cara? 007 é muito memorável.
1: É, 007 aí não tem como deixar de fora, né? Porra, os caras já estão passando aí desde os tempos do Guaraná com Rolha fazendo filme, e a gente acha que a parada não vai mais dar certo. Teve aquele último filme do Pierce Brosnan lá, o Um Novo Dia Pra Morrer, sei lá qual é, aquele filme horroroso lá, e aí depois eles trouxeram ali o Alemão do Açougue, e o cara, putz, deu super certo, <risos> Ah, esse
3: Açougueiro é novo aí, caralho, como, como deu certo, né, cara? Porque eu lembro que eu vi qual o... melhor meus... James Bond? Pra mim, é, uma coisa muito louca, né, porque começou essa parada do 007 e lá nos anos 60, com o Sean Connor fazendo o papel, e já na época né mesmo estilo Wolverine e, e, e tipo Homem de Ferro de falar que não tem como pegar e colocar outro ator no lugar dele, tá ligado? Mas aí veio os outros as galera, a galera gostou do Roger Moore também, e cara, pra mim o Daniel Craig tem os melhores filmes do 007, tá ligado? O Cassino Royale pra mim é o melhor filme de todos, eu acho foda pra caralho
1: Ah, é, eu também acho que ele é o melhor bonde da história e eu não sei se vocês lembram mas quando ele foi anunciado tipo, era um puta preconceito com o Daniel Craig, né?
3: É, Os caras falavam esse loiro feio aí, como é que ele vai ser a porra do, do James Bond, tá louco? E cara, pra mim funcionou, porque a, o que aconteceu ali na época do James Bond que eu vejo né? que ficou diferente, porque assim o filme do Pierce Brosnan ainda tinha aquele bagulho de ser muito bobão e de ter umas cenas muito ridiculamente forçadas, tá ligado? Que até tinham no 007 original, principalmente do Roger Moore eles mantiveram esse tom meio até às vezes cômico, tá ligado? Daí quando veio o Daniel Craig, ele virou tipo um 007 que tava começando a meio que a carreira, então ele era meio porradeiro ainda, tá ligado? Aquela cena que ele tá brigando com o cara no banheiro, saca? Sim É uma parada meio Aquele Born, tá ligado? Jason Born uhum. Que é um, uma parada mais realista, sabe? Porradão na cara Usar um livro Pegar uma faca Bater um tijolo eu acho isso muito da hora, tá ligado? Pro personagem É uma atualização foda Não, mas eu entendo
2: É, é menos mirabolante Mais real, né? É que os James Bond antigos Tinham um lance de que Cara, ele conseguia fazer Qualquer coisa com o charme dele, né? Cara, era ah. a arma principal do cara Era ser charmoso é. Ele ganhava um carteado Ele conquistava a mulher Ele seduzia o vilão, ele fazia de tudo, cara.
3: É, aquele, por exemplo, aquele 007 que tem o Cananga que a gente já falou uma vez no canal PeeWee. Cara, o filme é quase um soft porn, porque tá toda hora tendo transa, tá ligado? O filme se resumiu muito mais a transa e dá um soco, depois transa, depois duas transas e um soco, tá ligado? Era só isso, velho. Bah, esse lance do James Bond
1: pegador é um negócio muito... Da maneira como ele era feito, é muito ultrapassado, né? É,
2: sim.
3: É, eu acho que pega mal pra caralho hoje em dia, sabe? Essa visão de um cara que come todo mundo e foda-se, tá ligado? Sei lá, eu acho que não, não funciona mais tão bem isso.
1: Tudo na vida depende do quanto
2: você quer comer alguém.
3: Se bem que ele ainda faz isso, né? Mas acho que com menos frequência.
1: Ah, mas ele faz de uma maneira menos... Menos exagerada, né? Porque eu acho que é que nem o que o Sescão falou. Tinha uma época em que ele resolvia tudo, assim, né? A solução do problema era sempre ele, ele comer alguém.
3: Então não vem com essa de que, ah, eu sou... Eu sou... Eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça nenhuma, você
1: quer
3: comer alguém, rapaz? <risos> o vilão quer me matar, vou comer ele. Não, vou,
1: co vou comer a mulher do, do cara. E aí ele ia lá, comia a mulher do cara e o cara, entendeu? Entrava em
3: depressão. É, mas vocês já, já viram todos os filmes da 07?
2: Não. Não, todos não. Até os do Pierce Brosnan sim, depois não vi mais nada.
3: Cara, que tinha visto todos, porque assim, eu lembro de ter visto um, sei lá, uns oito da, da saga inteira, tá ligado? E eu sei que são, sei lá, ah, quantos são? 20 filmes? Acho que os
1: filmes
2: que tem no Telecine ali, eu diria que um terço é filme do James Bond. Mas é uma parada que eu perdi total interesse, cara. Já não... Não, eu não também pilho mais nada cara
3: eu perdi o interesse mas cara eu não sei hein eu acho da hora quando eu vejo esse novo trailer que teve eu acho bacana mano é bem filmado pra caralho tem uma cena de ação que parece ser muito empolgante e é um filme que se eu for pro shopping e ver ele ali no cinema eu vou assistir porque cara é um filme que eu vou ter uma diversão tá ligado sim é tipo missão impossível tá ligado esses novos que tem aí não é um filme genial, com um roteiro super bem escrito. Nossa, que grande contribuição pro cinema. Mas é um filme divertido pra caralho de ver, tá ligado? Não,
2: é outra coisa que eu também perdi o interesse. Na real, esse formato de filme de ação aí, o cara eu não pilha mais, meu. Essas coisas mirabolantes, o cara vai pular de um avião sem paraquedas e vai sobreviver. Essas coisas muito mirabolantes, cara, eu já caguei pra isso ver. Não assisto mais.
1: Meu. E Missão Impossível, será que entra entre nessa categoria das maiores sagas do cinema? Pois é. Ah, eu acho que sim, meu, é lembrado pra caralho, velho. Eu acho que entra. Ah, mas é aquele que entra ali, né, na, 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 na
2: beirolinha. É, pode ser. É, eu acho
0: que a Missão Impossível entra, mas ele já tá meio que se, se desgastando, né, tipo, de tanto filme, tanta não saga, Não, mesmo. Saga. Não, tu acha que não?
3: Não, mesmo, cara, eu, inclusive acho que os filmes vão melhorando cada vez que passam mais, cara, sei lá. O primeiro Missão Impossível era muito da hora. Ele é o filme daquele diretor famoso, como é que é o nome dele? Roman o Não.
0: Steven Spielberg.
3: Não, pera aí. Como é que é o nome do diretor do primeiro filme, no... Se é possível? Ele é famoso pra caralho. Ele fez Não é o, o Emerick, lá? Brian De Palma. Brian De Palma.
1: Ah, é o Brian De Palma, isso aí. Diretor
3: de Scarface e tal. E o primeiro filme era muito bom, ele era um... tinha um lance meio político e tal, que era foda. O segundo já virou uma loucuragem, tinha uma cena com moto e tal, era muito sim. zoado. O terceiro daí entrou é, o nosso amigo J.J. Abrams, né? já ficou mais legal, assim, a história ficou, era mirabolante, mas já era melhorzinho. E daí a impressão que eu tenho que a partir do 4, cada ano que vai passando assim, que vai tendo um novo filme, eles vão ficando mais legais, tá ligado? Aquele com o Henry Cavill, eu acho demais, velho, aquele filme, eu acho muito massa.
1: E a beliteria deles também vai crescendo, né?
3: É, tá fazendo grana pra caralho, né?
1: É, o último fez 790 milhões de dólares. Caraca,
3: é grana, hein? O dos seis filmes, olha aqui, ó, 3.5 bilhão, velho bilhões, né,
0: que deu, do, desses, desses seis filmes. É uma grana considerável, velho. Tá, então acho que é só coisa minha, porque eu assisti o primeiro, achei legal, assisti o segundo, já achei exagerado, sabe, daí disse, pá, já estão começando a perder a mão, e daí em diante eu não, não me senti mais vontade de assistir isso é Impossível, sabe?
1: Não, mas eu te entendo, é que a gente perde o interesse na, em algumas coisas, né? Acho que é que nem isso. o Sescom falou, assim, tem, tem umas paradas que a gente não consegue se manter durante tanto tempo como um público fiel àquilo, né? Sim, é aquele negócio
0: da consistência ali que o, o rapaz falou antes.
1: É, sabe que eu, às vezes eu acho que nem é isso, porque eu acho que tem coisas que a gente simplesmente não quer mais assistir, a gente tá legal, sabe? Tipo Velozes e Furiosos tá no tá indo pro décimo filme é isso né já tem nove e agora vai sair o décimo e é uma parada que foi mudando e tal mas que cara faz muito dinheiro ainda e eu tenho a impressão que tem gente que odeia e gente que adora sabe
0: sim
3: né mas cara eu não sei por que que alguém vai odiar Velozes e Furiosos tá ligado é um filme que não não agride ninguém gente é um filme tão tão bobo mas tão legal de ver assim depois se esquecer que ele existiu e tal mas cara não é um grande filme, tá ligado? Ele é um filme pra tu ver com a cabeça desligada, tá ligado? Tipo assim, ele é um filme que não é bom, mas ele é bem feito, tá ligado? É isso que eu acho que é o diferencial dele. Porque ele tem cenas de ação que são legais, ele tem... Não, ele é uma bosta, mas ele é legal de ver, esquece o que eu falei.
1: Não, não, é que eu acho que tem filmes de Velozes e Filosos, que são ruins. Mas eu acho que ele segue essa linha de, de que a parada foi ficando cada vez mais bem produzida. Com o passar dos anos, sabe? Uhum, sim. Tipo, acho que os filmes hoje, eles são, porra, são super bem feitos, assim. A pessoa pode não gostar do estilo, mas, tipo, cara, é um filme bem certinho, assim, bem redondinho dentro do que ele se propõe a cena. Eu vou
3: dizer, cara, um dos filmes que eu mais ri ano passado foi o Hobbs and Shaw, porque é, tem cena que é tão ridícula, sabe? Que desafia tanto a, a física, que pra mim foi, ficou engraçado, tá ligado? Eu comecei a rir, eu achei cômico mesmo eu gostei, eu curti também
2: cara é que eu acho que tem esse lance desses super agente ali também, que talvez o que aconteceu é que meio que saturou, porque saiu muitos, não só a Missão Impossível mas cara, na mesma época tu tinha lá o x tu tinha aqueles sei lá, o Borne dos filmes, também o né o Borne, os da Angelina Jolie que ela era alguma agente, Salt. é uma parada que vai saturando mesmo né cara
1: ah, o Borne começou muito bem, cara. O primeiro era bom demais, velho. Não, mas, cara, o primeiro, o segundo e o terceiro são bons filmes, cara. Eu acho eles, os três ali bons, sabe? Aí eu não sei, depois também é um negócio que meio
3: que parece que perdi o interesse, assim, mas é... Puta, eram uns times bem bons, cara. É porque depois do, do, desse terceiro teve aquele Legacy, né? Que era com o Arqueiro Bobão lá. Como é que é o nome dele?
1: Ah, esse cara aí também. É o Henry Cavill 2. Mas ele ainda é melhor ator que o, que o Henry Cavill.
3: O Jeremy Renner? Eu acho. É, ele é um puta ator, velho. Só
1: que ele é feio. Né? <risos> não, eu acho ele... É que ele é um cara que eu não gosto. Sabe quando tu não gosta de alguém? Sim, uh -huh. sei assim, porque tu não gosta, deu. Eu não gosto desse cara.
3: É, eu acho ele é um... Sei lá. Eu lembro dele pelo Arqueiro e eu acho o Arqueiro um personagem de merda. Então, sei lá.
0: Mas ele é um bom ator. Eu acho que fazendo uma analogia com comida, né, que é um, um campo que eu, que eu domino um pouco melhor que filmes, eu acho, né, imagina que tu come sempre, sei lá, um dia tu chega em casa, assim, tem estrogonofe, tu diz, puta merda, estrogonofe, que delícia. Delícia. Amanhã eu comeria de novo, ano seguinte, puta merda, estrogonofe, tava muito mesmo com vontade. Delícia. Aí chega o terceiro dia, puta merda, estrogonofe de novo, que merda. Cara, hein? isso faz todo aí sentido, um hein. Aí um tempo sem comer estrogonofe, aí... Puta merda, onde tem estrogonofe? É estrogonofe de brócolis, sabe? Tipo, tu, tu volta achando uma coisa, daí é outra e aí tu perde todo o entusiasmo.
3: Mas é que faz sentido se tu parar pra pensar né, nessa saga de filmes aí do Velozes e Furiosos, que assim, eu acho que são filmes que dá pra se divertir, tá ligado? Realmente dá pra dar uma risadinha e tal, acho da hora. Mas, cara, é sempre a mesma coisa, tá ligado? É sempre um assalto e que tem um vilão novo que quer assaltar no lugar deles, eles têm uma batalha, a física é desafiada, coisas explodem... Ele fala sobre família, acaba o filme.
1: Eu acho que quem gostava de Velozes e Furiosos por causa da corrida e do neon, o carro adesivado com fogo azul, perdeu o interesse. É, acabou. Que virou filme de ação, né? Uhum. E aí eu nem sei se hoje a gente tem, talvez o quê? Tem alguma grande franquia de carros no cinema? Mad Max é uma franquia aqui de carros? Tem carros, né, da Disney. <risos> é.
3: Não, HK. Mad Max não, a franquia de carros, pelo amor de Deus, né, velho? É uma franquia de quê? De filmes? É uma franquia de filmes de ação, caralho. É na essência, né? Tem carro explodindo coisa lá, mas é muito mais ação que qualquer outra coisa. Futuro né?
1: distópico. É, cara, Mad Max é maravilhoso. Pra mim, Mad Max não entra de jeito nenhum entre as maiores sagas do cinema, simplesmente porque o último filme é tão bom. Que na minha cabeça ele
2: anulou os outros três Desculpa ah, O Mad Max não é uma trilogia É a criação de mundo <risos> É o quesito criação de mundo também
3: Mas essa merda não entrou nas melhores trilogias do cinema também? Entrou
2: Sim, e foi...
1: Ridiculamente ela seguiu em frente até ser lá eu que etapa, né? A finalista, eu acho Sim, por
3: causa da... Por causa da... Do sindicato Que todo mundo aqui gosta de mandar e-mail Falando que as pessoas do sindicato merecem ser ouvidas e tal Sério, escroto
0: demais isso. Não, não, que o, o critério que levou o Mad Max adiante foi o critério de Criação de Mundo, que é o doutor Leonardo aí... Que, tá falando que é maravilhoso, que inventou, né? Não, 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 é. quem instaurou isso foi o Sescom. Mas
2: ele comprou a ideia. Porra, mas o Sescom, o nome do cara é Maurício Criação de Mundo
3: Sescom. E tu vem me dizer que não foi ele, porra. Cara, nas minhas lives lá na Twitch, teve um cara que criou, ele fez um, um perfil chamado Criação de Mundo Sescom. E tu tá querendo falar que foi a porra
0: do Léo que fez isso. Claro, é pra isso que serve o sindicato, pra acusar os patrões. É isso né? aí. Ah, perfeito. Nesse caso, sim. E quem quiser se filiar ao sindicato, por favor, comenta aí no, no Instagram do, do Sesconi, meu aí, que a gente tá providenciando carteirinhas, viu?
3: As carteirinhas super
0: valorizadas, né? Tu paga 20 reais, não?
2: Né? Paga uma mensalidade de 600 reais só e tu ganha uma carteirinha.
0: Tem acesso ao, 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 ao clube recreativo, com campo de futebol, piscina. É verdade. Tem desconto em loja.
3: Eu gostaria de trazer, entre as maiores sagas do cinema, Senhor dos Anéis, que é uma grande franquia, maravilhosa, muitos filmes legais... Quer dizer, três filmes legais, né? Porque depois eles fizeram esses filmes do Hobbit aí, e aí acabaram transformando aquela trilogia numa saga. Só que esses filmes do Hobbit eu acho tão paia, que eu não gostaria de trazer aqui não, e gostaria de colocar no lugar Harry Potter, velho.
1: Cara, eu acho que uma coisa não anula a outra, hein? Não, anula sim. Não, porque eu acho que o Senhor dos Anéis teve, assim como... Eu acho que tem um lance que, que a gente precisa levar em consideração, que é assim, uh, o quanto a, a, a saga teve alguma, algum grande impacto pro cinema a partir dali, sabe? eu acho que da mesma maneira que Star Wars teve uma revolução de efeitos especiais lá na década de 70... Senhor dos Anéis teve nos anos 2000. Então, eu acho que sim, é uma parada que que entra ali na lista das maiores, sabe? Mas então é a trilogia? É. Então. Tá, mas uma saga é qualquer história ou narrativa com mais de um capítulo. Mas isso tá levando em consideração o que o Sescão leu. E eu não tô a fim eu de tô dar... Eu levando em consideração o dicionário.com Não aceite, ó!
2: Não, eu li o um negócio dos romanos... <risos> <risos> é verdade
1: Ah, e não E Senhor dos Anéis Tinha um cara lá Que tava na produção Que ele nasceu em Roma também
2: Tá certo Eu acho que assim ó Eu assisti Senhor dos Anéis Quando eu tinha 17 anos no cinema E eu acho Por isso que eu tô tentando dizer De uma parada mais antiga As coisas não tinham tanto hype Porque a galera não tinha informação Eu fui ver um filme chamado Senhor dos Anéis Sabendo muito pouco sobre Eu acho que Senhor dos Anéis Se fosse hoje Teria mais hype Ou tanto Quer dizer Tanto quanto Vingadores
1: Sim Sim, acho que sim. Até. Faz sentido.
3: Até porque quando teve o Hobbit também, né? Claro que já tava embalado pelo sucesso de Senhor dos Anéis, né? Mas também foi um hype fudido na época, não né? Eu lembro que todo mundo tava falando dessa porra aí, o primeiro filme fez mais de bilhão, né? Então eu acho que sim, é uma parada que mudou muito a parada mesmo. E se fosse Senhor dos Anéis agora. Quer dizer, a gente pode ver o que, que vai acontecer, né? Porque a Amazon vai fazer uma série de Senhor dos Anéis, não vai?
1: Sim, tá a fazendo Amazon. aí há mil anos. Não, é. eu não sei se é a Amazon,
3: eu acho que é a Amazon sim. É a Amazon, não é do Prime Video? Que é o grande projeto da plataforma, é. né? Deixa eu ver, é, é a Amazon Lord of the Rings. É uma série que vai ter. Já me deu medo. E é pra ser a maior série de todos os tempos. Porque tem um orçamento de um bilhão. Rapaz... Você tem ideia do que é uma série com orçamento de um bilhão? Você consegue entender isso?
2: Tá, mas é que na real os filmes dos Senhores Anéis eles já eram uma série, né? Com a diferença que os caras decidiram fazer um filme de três horas. Mas poderiam tranquilamente ter transformado em série isso aí.
3: É verdade. Mas assim, ó, é... eu tava falando eu falei brincando o lance do Harry Potter e dos Anéis, mas Senhores Anéis é uma saga muito fodida, tá ligado? Tipo, eu tenho muita vontade de ver de novo pra ver qual que vai ser a minha percepção. Porque... Eu lembro de gostar muito, de não ser o maior fã do universo, mas de eu gostar muito e de principalmente, cara, a criação de mundo ser tão <risos> foda que é uma parada que, tipo, tu fica pensando por muito tempo sobre aquelas cidades, aquelas raças, as disputas que eles têm, tá ligado? É uma parada muito grande, muito da hora. E assim como Star Wars também é, lev levantou, tipo, fãs de tudo que é tipo, tá ligado? Os caras se vestem na parada, os caras têm livro, jogo, gibi, tem tudo, tá ligado? Aquela saga que muda o mundo, sabe? Que muda o mundo completamente. É bizarro, né? A, a, a
1: relevância de Senhor dos Anéis pra Nova Zelândia é um treco absurdo, né? O turismo na Nova Zelândia é o outro antes e depois de, Star Wars, de Senhor dos Anéis, né, cara?
3: Minha irmão, depois que foi pra lá, começou a ficar com o pé grande <risos> e peludo, velho. É, tu
1: parou de o É né? peludo
2: ou ele ficou peludo? <risos> o pé é peludo. Eu gostei bastante desse critério que tu falou aí de criação de mundo. Às vezes ele funciona e às vezes não funciona, né? Bem teu tipinho. É,
3: só funciona quando que eu não quero. Bem
2: teu tipinho. Tá, mas esse Harry Potter aí, em que
1: você havia mencionado? O que que tem? Não, acho que tu podia discorrer sobre, né? Já que tu trouxe ele aí pra roda.
3: Cara, então Harry Potter é uma parada engraçada, né? Porque eu nunca fui fã dessa parada. Então, tipo, na época que todo mundo tava assistindo, e tipo, eu fui, era criança na época que as pessoas eram crianças e assistiam esses filmes, tá ligado? Então, na escola, todo mundo falava de Harry Potter, falava que era incrível, e eu nunca vi um filme de Harry Potter completo, nunca. Eu tinha um preconceito absurdo. Mas aí, por consequências do destino, né, e por principalmente ter um canal no YouTube que exige que eu veja alguns filmes, eu comecei a falar, ah, vou ver, pra ver qual é, né. E, cara, me surpreendi,
0: é da hora, é legal. Mas é, eu, eu tava comentando com o Léo esses dias aí, que ele tava falando dos filmes do Harry Potter, que, tipo, se eu reassistir todos hoje em dia, eu vou achar os primeiros muito bobinhos, sabe, hoje em dia. Mas eu lembro a primeira vez que eu assisti foi na época em que estavam lançando o livro e o filme, eu tava... Eu tava, tipo, crescendo com o Harry Potter, sabe, tava mais ou menos com a mesma idade dele, enfim, fui ver no cinema, cara, eu achei sensacional, caralho, é igual o livro, não sei o quê. Uhum. mas é isso, hoje em dia, se eu assistir os primeiros filmes, assim, eu vou achar legal, mas menos legais do que os, os últimos, sabe, eu não li os últimos livros do Harry Potter, mas os últimos filmes do Harry Potter eu assisti, eu achei demais, sabe. Uhum. E eu acho que é isso, sabe? É, a, o critério criação de mundo de Harry Potter bebe de muitas fontes, obviamente. Mas eu acho que é muito bem construído, não só pelo mundo, mas também pela narrativa e história que tem. Eu achei muito legal, sabe? Uhum. Então, e faz sentido o, o sucesso que fez os filmes.
3: É, na, na época que lançou o Harry Potter, ali o primeiro foi em 2001. É, dois anos antes teve Star Wars, né? Então, tipo... Eles, essa nova trilogia de Star Wars foi lançando junto com esse filme do Harry Potter, né? E eu... Cara, eu primeiro fui fã dessa nova trilogia de Star Wars... Pra depois de os Estados Antigos, tá ligado? E daí, tipo... Como eu gostava de Star Wars... Eu não sei porquê, na minha cabeça Infantiloid, Eu achava que eu não podia gostar do outro, tá ligado? Então, tipo... Se eu vi Star Wars, eu não podia gostar de Harry Potter, saca? Então, eu nunca vi. E daí, eu tive que dar o braço a torcer uma hora dessa... E é foda, né? Porque o, o universo é muito da hora... Toda hora tu vai ver uma parada no filme, que nem o Bruno falou, que é muito parecido com O Senhor dos Anéis, que é muito parecido, sei lá, até com Star Wars, tá ligado? Várias referências à criação de mundo e tal. Mas eu imagino que se tu é criança e tu cresce junto com esses filmes, deve ser uma experiência muito foda. Eu queria ter vivido isso, agora me arrependo. Ah, cara,
1: eu acho que algumas comparações, elas são inevitáveis, mas é por, por outros fatores até, porque, tipo assim, tá, o Senhor dos Anéis estava apresentando Gollum, e Harry Potter tava apresentando o Dobby, e aí, putz, deu uma puta treta, porque o Gollum era infinitamente melhor do que o personagem Dobby, né, tipo... Inclusive o, o
3: Dobby é insuportável, velho.
1: O, o CGI dele era muito melhor, né, e aí uhum. eu acho que as pessoas meio comparavam, e se criou uma rixa de que Senhor dos Anéis era, tipo, pra adulto e Harry Potter era pra criança, uma parada assim. Mas esses filmes do Harry Potter eu nunca tinha assistido todos também, eu já tinha lido três livros. E eu tinha assistido também três filmes. E agora eu fui assistir todos e eu achei muito bom, cara. Eu achei muito bom mesmo. Esse daqui é o, é o lugar onde a famosa criação de mundo, ela entra... E eu não concordo que ela é, assim, tão parecida com os outros. Porque eu acho que o nível da magia é muito diferente. Eu acho que ele é muito Sim. mais lúdico do que Star Wars e muito mais lúdico do que Senhor dos Anéis, sabe? Então, puta, eu curti bastante, cara. E eu acho que é um, um do... Talvez o maior fenômeno aí do, desse século... Porque Harry Potter, caralho, tem uma legião de fãs absurda, né? Eu tava lendo que o, o Parque da Universal... Tipo, depois que eles criaram a atração do Harry Potter, no ano em que eles criaram a, a atração do Harry Potter, o movimento do parque subiu tipo 40% e o faturamento da parada inteira aumentou, sei lá, 25% naquele ano, sabe? E foi só uhum. por conta da atração do Harry Potter, tipo, muito doido isso. É, mas
2: isso, isso aí é engraçado, né, velho? Porque aí a gente tá falando do puta fracasso que é Star Wars, mas aí eles lançaram, inauguraram, acho que faz... Esse ano, né? O parque. Ah,
1: sim, sim. Sim, foi em 2019.
2: Cara, tá um absurdo também, a galera vai pra caralho pra tu ver o quanto o mundo do, do negócio é foda, assim, o quanto a galera se interessa por aquilo mesmo, é só a má execução que afasta as pessoas né, dos filmes.
1: ah mas, mas eu lembro de ter ido na, na atração lá do Harry Potter eu achei a, a mais legal do parque inteiro, sabe? Mas eu não entendi as referências direito do que tava lá dentro, sabe? Mas é que, eu, que nem essa parada aí da criação de mundo... É, é, imaginada pelo Sescom. é bom, hein? Ela é uma parada que é impressionante, cara. Esses, esse, essas sagas que tem um universo diferenciado, puta. Elas são muito
3: legais de viver fora dos filmes, sabe? Aham. Uh Aham, -huh. uh -huh, total. Esse negócio até de como o universo expande, né? Star Wars tem, sei lá, um zilhão de livros que expandem o universo. É, com o Gibi também tem isso aí e o Harry Potter é uma parada dessa, né, veio de um livro mas depois o universo extrapolou tanto que até fizeram aquele outro, como é que é o nome? dos Animais Fantásticos também, né, é, então tipo é, eles têm que fazer coisas que, que vão extrapolando mais ainda o mundo, porque os caras querem, eles são fãs e eles querem mais conteúdo, sabe Sim, é uma parada
0: que enquanto tiver Vai ser consumida, né? É que eu acho que, que o Harry Potter E, e o universo Marvel se aproximam numa coisa que eles conseguiram materializar Aquelas ideias, sabe? Tipo, trazer aquela fantasia pro mundo real De uma forma massa, assim Incrível, sabe? Sim. É, é,
3: divertidaço, mas assim, que nem vocês falaram É muito... Esses principalmente o primeiro e o segundo filme É uma parada muito infantil, tá ligado? Primeiro e segundo filmes são dirigidos pelo Chris Columbus... Que é o diretor né, do... Esqueceram de mim... Então tem várias cenas que são muito bobas... Então tipo... Eu vendo agora... Perceba assim... Pá, se eu tivesse visto criança... Talvez teria sido incrível pra mim, entendeu? Mas agora não funciona... Do terceiro filme quando a mulher vira um balão... Tá ligado, Léo? Aham... Uhum. Bah, aquilo não dá pra mim, sabe? É, é lúdico, mas não dá... Não funciona...
1: Bah, eu, eu, eu curto, cara... Eu curto... Eu acho os dois filmes infantis... Porque os livros são mais infantis, claro... Mas eu acho o Chris Columbus um cara muito merda. Sim. Muito merda. Eu acho ele um diretor muito abaixo do que tinha que ter sido, tá ligado? Que daí vira Esqueceram de Mim, assim. Só que
3: ele dirigiu também, né? É... Ele fez o primeiro filme do Percy Jackson.
2: Percy Jackson, né? Que é a mesma pegada, né?
3: É a mesma pegada, só que, puta, não, não deveria, né? Porque o Harry Potter começa com eles criança, tá ligado? E o Percy Jackson já começa com eles é, adolescentes, né? Então, tipo... Deveria ter uma pegada mais adulta, eu acho
2: Mas não é tão ruim esse Percy Jackson aí O primeiro só eu vi Nossa, cara. eu não lembro absolutamente
1: nada desse filme Eu só lembro de ter assistido e achado ele um Harry Potter muito pior
2: É, Sessão da Tarde Como eu não assisti Harry Potter, não tenho essa referência Mas é uma... que é o Chris Columbus, né Na essência dele
3: É, mas eu, eu acho o Percy Jackson muito ruim O segundo, então, nossa senhora Ah, é, o segundo eu nem assisti, cara E Crepúsculo, hein Porra, pelo amor de Eu não consigo Esquece essa merda aí, porra
1: Aí falou a língua do, do Bruno Opa <risos> Opa, agora o Bruno se manifestou ali O que que eu vou dizer? Só disse opa Não, eu nem mencionaria Crepúsculo, mas vocês que sabem
3: Não, eu gostaria de mencionar só pelo Fator galhofa da coisa, né Porque É uma saga que, querendo ou não Na época que foi lançada Movimentou o cinema de alguma forma ou outra, né, cara Teve foi pra caralho dessa porra aí E fez sucesso Mas, cara, os filmes são muito sofríveis, né Não dá pra ver
0: Ah, cara, eu, eu, eu curti aquele que tem as brigas de vampiro lá que, que é basicamente curtiu? o filme inteiro os vampiros se se matando, eu achei isso legal Van Helsing? Quase um Van Helsing, isso aí Tu curtiu? Ah, achei legal a briga, assim tipo, ok, mas se o cara vai querendo ver filme de vampiro vai se decepcionar, né porque é um filme de amor, não é um filme de vampiro
2: É uma parada bem nichada, né tipo, Sim. é pra galera que curte vampiro mas a galera que tem, sei lá 15 anos, é uma galera muito teenager assim, é. é muito específico
3: Mas é por isso que é louco, né, porque por mais que seja específico pra caralho, fez um esse, esse sucesso, né Tipo, como é que essa porra virou tão popular? Sabe que era muito ruim? E daí as pessoas queriam falar sobre? O que que é que deu ali na época?
2: Não, mas vocês acham que perdurou? Porque, tipo assim, imagina que uma, sei lá, uma guria de 15 anos que assistiu Crepúsculo e uma pessoa que assistiu, que cresceu assistindo Harry Potter. Eu acho que essa pessoa que cresceu assistindo Harry Potter Ela até hoje tem aquele apreço pelo negócio Eu não sei se a galera tem esse apreço por Crepúsculo Ah, eu acho que não, cara Não,
3: acho que não, acho que não Mas é,
2: Sumiu, eu... né? É uma parada que tu viveu e acabou É uma parada que tu viveu e hoje tu tem um pouco de vergonha, talvez É, assim. é... Tem
3: vergonha, né? O pessoal que era fã de Restart, né? E não gosta de lembrar disso
2: É, a galera emo, né? Que tinha o cabelinho e a franjinha no olho, assim e Hoje ela uh -huh. esconde essa parte da vida dela é um negócio meio banda malta, assim, né?
0: Diz pra mim o que eu já sei
3: é verdade, o Léo era fã de banda malta, né?
0: E ele. A gente lembrou de um então é agora. Um grande fã da banda malta. A banda malta que era praticamente um creed brasileiro, né? É o nosso creed, né? <risos>
3: Mas eu falei de sucesso porque, ó, o primeiro filme fez 393 milhões. Tá. O segundo, do Crepúsculo, fez 709. O, é, o terceiro fez 712. E o último fez 830. É muita grana, velho, pra um filme de merda desse. É bastante grana. É bastante grana, nossa. Cara, pensar que esse filme fez mesmo a mesma bilheteria do Guardiões da Galáxia, que é um puta filme, velho. Isso é muito ridículo.
0: E vários anos antes, não? Em que ano que foram lançados os filmes, amigos? Foram lançados meio que perto um do outro, né? Dessa saga aí.
3: Deixa eu dar uma olhada aqui. O primeiro foi lançado em 2000 e... Oito, depois 2009, daí 2010, e o último... Não, daí 2011, e o último 2012, é. Um ano, cada ano passava, lançava um filme
0: novo. É, daí eu acho que eles pegaram o embalo, assim, né? Não, não teve uma, um intervalo de tempo muito grande entre um e outro. Eu acho que por isso que teve essa, essa febre momentânea, e depois baixou, assim. Nossa, mas se vocês pegam as
3: fotos dessa saga aí... Tem uns vampiros brancos, assim, com a boca meio vermelha. É de uma tosqueira, velho.
2: Ah, mas essa saga aí, ela expandiu também. Não tinha uma série? nada ah, daí eu já não sei. Vampire Diaries. Não, 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 não. Mas acho que fazia parte do, do, do mesmo mundo, acho. Não era The Originals? Não era isso?
3: Mano, não faço ideia. Juro pra ti que eu não sei.
2: Não, não. The Originals é spin-off de Vampire Diaries.
0: É, que eu acho que o Queprúsculo fez sucesso e aí começou a sair esses esses agregados, né? Os Vampire Diaries... Os, os The Originals ali Que nem mais ou menos quando era a época do James Bond né James Bond fez sucesso, aí vamos lançar tudo Que é coisa de espião, aí saturou O mercado de espiões
1: Tá, já que a gente tá falando de filme ruim Vamos tentar falar de um filme melhor aqui putz mas na nossa lista ainda tem umas paradas ruins Piratas do Caribe
3: Uh, primeiro e segundo são legais. Ah, é
1: divertido, de cara. De... É ruim, mas é divertido. É,
3: mas não é uma grande saga do sim
1: Mas não
2: tá entre as maiores, né? Fez, não, fez não. muito
1: dinheiro, fez muito dinheiro.
2: Piratas do Caribe é tipo tu ir nesses, nesses parques de diversão que tem nos shoppings, sabe? Que eles ficam no estacionamento do shopping. É ruim, mas tu se diverte.
3: Mas é, e, e, e cara, essa saga inteira foi baseada numa atração da Disney, né? É, Tinha sim. um... um... Um, o Piratas do Caribe lá, que era um negócio legal, um parquezinho divertido, as pessoas iam falar, ah, vamos pegar isso aqui e transformar em filme. Que ideia, né?
1: Pegaram, puseram o Johnny Depp de cara branca imitando o Tiririca e deu nisso,
2: né? O Didi! Errou.
3: Errou feio, errou feio, errou rude. Não, mas o Jack Sparrow é um puta personagem, velho.
2: Ele é bom, ele é bom. Só que o problema é que depois disso, o Johnny Depp, todo personagem, ele é o Jack Sparrow, é o né? todos os Jack ah, filmes. Então, tá
3: mas no primeiro filme, cara, ele tem cenas muito fodas. Ó, oh,
2: o Jack, o Johnny Depp, hoje em dia ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pintar
3: a cara de branco. Botar os dreads, né? É. A cena que, que apresenta o personagem Jack Sparrow, eu acho sensacional até hoje, bah, demais. Afundando. Tá ele, assim, bem postado, <risos> com uma câmera meio contra plonger, mostrando uhum. ele, assim, como se ele fosse um grande herói. Ele vai descendo no barquinho, assim, daqui a pouco dá um plano geral e é o barco afundando, ele tá em cima do da vela, sabe? É <risos> muito bom,
1: mano. Cara, eu amo o tema de Piratas do Caribe. Eu é. acho muito foda aquele Ah, muito foda.
0: Zimmer, né?
3: A música. É. Cara, esse cara é foda. Hans Zimmer e John Williams os caras mais fodas
0: do mundo. Quantos Piratas do Caribe tem? Quatro? Cinco filmes eu tô vendo aqui: A Maldição do Perola Negra, O Bal da Morte, No Fim do Mundo, Navegando em Águas Misteriosas, e A Vingança de Salazar. Eu acho que eu assisti só até o que tem o Homem-Polvo lá. Que eu não sei qual é. David Jones? Não me lembro. O David Jones é o terceiro, não é o fim do mundo? Não sei, acho que é. É, então é, então
2: é o terceiro. Mas ele não volta nas cenas pós-créditos do último? Ah, cara, é que eu não vi o
3: último, eu acho, que lançou... O último que eu vi mesmo, acho que foi o 4 Que é aquele que tem a... É Penélope Cruz, tá no filme, né? Isso É, esse que tem uma, tinha uma sereia e tal, envolvendo um carinha Esse foi o último que eu vi, depois eu não vi mais nenhum Eu não vi esse que tem o Javier Bardem
2: Eu assisti todos, mas eu poderia reassistir porque não lembro de nada Nossa, tu gostou mesmo então, hein? Só me lembro que eu me diverti, só isso <risos>
3: Tem que terminar com uma saga Que a gente não falou até agora Mas que a gente vai terminar Com essa saga Porque é uma saga que emociona Sabe, Léo? Aquela saga que toca o nosso coração Que é a saga Rock Balboa,
0: velho Vai tocar a música do rock, é isso? Vai
3: Vai porque essa música Sempre que toca, velho A gente se emociona a gente, a gente quer continuar A gente não quer desistir, velho
1: Ah não, Rock é sensacional, velho. Rock Balboa é demais. É demais, é demais. É a criação de um, de um ícone. É um personagem muito memorável, sério mesmo. E eu acho foda que Rock é aquela franquia que, tipo assim, ela teve filmes ruins... Mas depois ela se recuperou, sabe? Ela meio que, que tá em
3: alta ainda. Aham. Uhum. Até por causa do Creed, né? Agora o Creed dá uma reventada na saga. E é da hora, né, mano? Porque eu não esperava isso, sinceramente. Eu não esperava que ia ser é uma parada que ia conquistar fãs. Mas eu vejo
2: muita gente curtindo esses filmes do Creed, sabe? É que é bom, né, velho? Eita, tipo, não é que nem os. Os Rumble ali que cons, conseguiram fazer um monte de merda e tal. Isso aí é legal, velho. É divertido. Eu já não tinha curtido aquele rock, é o 5, né? Que ele volta. Que é ele o Tomigano, luta... né? 6. 6, que ele volta idoso lá. Esse eu não tinha curtido. Eu achei que ah, não precisava mesmo e tal. Então pra mim, Creed foi um suspiro novo aí pra, pra franquia,
3: velho. É, e, e são filmões que nem o... Ou filmaços, né? Que eu acho que é o termo correto. Que nem o com falou. E, e, cara, a trilha sonora, a atuação do, do Sylvester Stallone nesses últimos filmes aí. Até nos primeiros eu acho da hora. Mano, essa saga é muito memorável. E o tema, né? Esse tema aí pra sempre vai ser lembrado.
1: É, o Rock Balboa pra mim é o que faz o Stallone ser um ator melhor do que o Schwarzenegger. Ele só, vale lembrar, tá? Ele só não ganhou o melhor ator de ação, porque Rock Balboa não é um filme de ação, né?
3: É. Rock Balboa é um Filme de porradaria.
1: O Schwarzenegger tem o seu, seu Exterminador do Futuro, que é muito grande também, mas que a cada ano se torna mais desgostoso, né?
3: Cara, essa saga só não vai entrar aqui nas maiores sagas, porque depois do segundo filme, nada se salva. Nada. Ah, é chinelagem, né, o que fizeram chutando cachorro morto
1: ano após ano. E
3: eu fico triste de pensar nisso, sabe? Que como essa saga foi deteriorando com o tempo.
1: Nossa, eu só espero que nunca mais na minha vida eu assista um filme de Exterminador do Futuro. Sério, por favor,
3: esqueçam. Por favor. Mas não vão, né? Tu sabe que não vai esquecer, né?
0: Daqui 10 anos eles vão fazer um, um remake. Cara, a saga Exterminador do Futuro é tipo aquele jogador de futebol velho lá que não, não quer largar o osso aí vai jogando em time pequeno de interior se, e se aposenta em qualquer canto, né? E morre é pra... pobre. E morre pobre, mas é só pra tentar se manter nos holofotes de algum jeito, mas não consegue. E morre pobre, né, cara?
1: Porque o Exterminador do Futuro, depois de fazer muito dinheiro, tomou um preju violento nesse último filme, né?
3: Nossa, não fez nada de grana, né? Eu vi que a gente tá falando de vários filmes, mas a gente não tocou no assunto terror ainda. Vocês querem puxar algo do terror pra cá? Vamos,
2: vamos. Uh, saga marcante, eu acho que a gente tem que falar de sexta-feira 13.
0: Aham. Né? Uh -huh.
3: Eu, eu, eu ia puxar Halloween, que eu acho que tem filmes melhores, mas eu acho que é, Sexta-feira 13 é muito mais emblemático, né? Uma parada que é. ficou muito mais popular do que qualquer outra tranquilo do terror.
2: Eu já falei, eu gosto bastante dos quatro primeiros filmes. Eu, essa primeira parte ali, antes do Jason virar o morto-vivo, porradão que sai, que não corre mais, só, só caminha. <risos> eu, eu gosto bastante. Depois eu acho que, cara. É ruim, mas é divertido. Ah, né? mas cara... É a mesma coisa do parque ah, de diversão. o quinto cara. é muito o, bom, o velho. O
3: quinto é melhor, cara. Ou o sexto, que é o Jason não, Lives. Não, o
2: quinto é ruim. O quinto é aquele que não é o, o Jason. Ah, não. É, ah, o, não. Sexto, então. é o sexto, então. Desculpa. É o sexto, é o Jason Lives. Esse é o melhor de todos. Não, esse esse, não, esse eu já acho que começa, pra mim, já, já vira esse Jason, que na real é o mais famoso, né? Jason, o morto-vivo, é o mais conhecido de todo mundo. Mas eu curto mesmo aquele primeiro, cara.
3: É, Mas é que o filme é legal, cara. O filme tem umas piadas da hora, sabe? O próprio jeito que ele volta à vida é muito engraçado, porque o cara mete lá um estaca de ferro nele, dá um raio e ele volta, mano. Isso é muito tosco, mas é muito engraçado, velho. É, ele, eu acho que ele deixou de ser um filme de terror, tá ligado? Tipo, Ele virou uma, uma parada mais bobona mesmo. Então, se realmente tu curte o estilo terror, eu acho que o melhor filme mesmo seria, sei lá, o primeiro.
2: Talvez? Não, é, o primeiro ele tem aquele problema de ser bem baixo orçamento, o cara vê que o negócio é vagabundo e tal, acho que o segundo já é mais legal. Eu, é que eu, eu não consigo separar o 2, 3 e 4, pra mim é uma coisa só, sabe? tá. Ah, o primeiro ele
1: tem aquele problema de que a gente vai assistir sexta-feira 13 pra ver o Jason e o primeiro filme não tem o Jason e aí não dá, entendeu? não Pode ser o melhor, mas ele é ao mesmo tempo putz, pra
3: mim é o mais xoxo que tem quase. Eu imagino que deve ser, pra quem não conhece nada da saga e vai, e vai assistir tudo, deve ser mega broxante né? o cara ver o filme e descobrir que o personagem mais emblemático do terror não tá lá.
2: E que ele só vai aparecer daquele jeito no uhum. terceiro, né? Porque no segundo ele tá
3: com um saco na cabeça ainda, né?
2: A máscara ele consegue no segundo ou no terceiro? No, no terceiro ou no quarto? Terceiro. É no terceiro? Cara, é que eu acho, eu sei, que nem eu falei, o mais famoso é aquele Jason parrudão aqui é assim com máscara, mas aquele Jason com saco na cabeça eu acho aterrorizante, cara.
3: É da hora, é da hora. Mas tem aquela cena tosquíssima, né? Que ele entra com uma motosserra no, no quarto lá e começa a brigar com o cara, eles dão umas pauladas na cabeça dele, ele cai todo errado. <risos> Bah, é difícil, velho. Bah, esses filmes eu acho que envelheceram muito mal, mano. Sim, eu acho que todos envelheceram. E é por né? isso que eu, go eu gosto tanto desse Jason Leaves porque por mais que ele tenha envelhecido mal, como ele é quase uma paródia, ele continua de boa, tá ligado? Na minha cabeça.
1: Sim, funciona bem, né? Ah, são os filmes legais, são muito lembrados, não é à toa aí que um certo canal fez uma saga e depois vários outros canais aí começaram a a fazer a mesma coisa também para conseguir suas visualizações. Plágio! Mas cara, tem um, tem uma franquia de filmes aqui que ela é, ela começou como terror e depois ela mudou. E ela era muito boa, que era a Alien, né?
3: Né. Alien é realmente um marco na história do do cinema, né? Porque o Alien é um puta filme de terror. E é um puta filme de ficção científica também, né? Sim,
1: total. O primeiro o Alien é incrível, né, velho? E ele tem uma ele tem aquela vibe de terror
3: que era um pouco diferente. Ela era mais intimista, né? É, tanto é que tem toda aquela cena final que é, um, é, é muito comprida, mas é muito da hora dela fugindo, tá ligado? Uhum. Do, do, do Alien. E, a, e, cara, a única trilha sonora que tem é o som do alarme do Nostromo, sabe? Que é um ela fica andando, aqueles uhum. corredores fechados... A gente com o cu na mão do alien aparecer... Porque é isso que eu acho tão melhor... Do primeiro filme em comparação ao segundo... Porque no primeiro filme, cara... O alien é imbatível... Ele é o demônio, tá ligado? Tu realmente acha que nada vai fazer ele morrer... E como no segundo filme ele vira uma parada de ação... É, muitos aliens aparecem, muitos aliens morrem, entendeu? Então eu acho que acaba tirando um pouco da, desse, dessa parada meio mítica do personagem, entende? Sim. Cara,
0: mas eu acho que Alien e Sexta-feira 13, aí vai parecer brincadeira, mas cara, eu acho que eles... Eles têm uma característica que a gente tava falando até agora, que parece piada. Não, mas é a, é a criação de mundo, né? Tipo, eles têm umas coisas muito emblemáticas que fizeram eles serem o que são hoje em dia, né? Mas é louco, né? Como a criação de mundo do, do Jason é qualquer coisa, né?
3: É, uma, é, um, é um acampamento e que um cara com uma máscara de rock em mata geral. E já o mundo de Alien me parece ser tão mais bem construído, sabe? Todo
0: o lance do futebol.
3: Nossa, cara, Prometeus é muito a fuder. Visualmente é muito
1: legal. Eu curto demais Prometheus visualmente. É,
0: eu entendo que Alien tem uma complexidade maior, mas mesmo assim os, o, as histórias do, do, de Crystal Lake ali viraram clichê para todos os filmes de terror depois, né? Tanto que o pânico satiriza isso, né? Do, do casal transar morre. Uhum. Né? Então tem seu mérito, apesar de, de ter poucos recursos para efeitos visuais, enfim, para ser meio tosco, mas a máscara do Jason é um é um, é um símbolo que qualquer pessoa reconhece, né? É
3: louco, né? Mas realmente, cara Eu acho que o Jason, ele é O sexta feira 13 é o filme definitivo Pra tu ver numa cesta da noite, tá ligado? Se tu quer ver um filme de terror e tal Não sei se hoje em dia funciona tão bem Mas por muito tempo foi isso, tá ligado? Sim. O filme que tu botava pra assistir Porque era uma parada muito da hora Todo mundo se divertia assistindo, sabe? Sim. Pena que, né, a gente não teve mais nada bom dessa saga, né? Faz quanto tempo que não tem nada de Sexta-feira 13? Ah, não faz muito tempo.
0: Tem a saga pee Sexta-feira 13, que é muito bom. Ah, isso é bom Ah, tem o jogo de Sexta-feira
2: 13, que é divertidíssimo também.
0: Mas
3: é feito com o cu, né?
2: É, não, ele é, é que ele é meio independente, né? De filme mesmo, o último, sei lá, deve fazer uns 8 anos, sete, 8 anos. Cara, não foi em 2009
3: o último? Ah, pode ser aquele remake lá com o Supernatural lá, né? É, então é, faz 11 anos, caralho, é tempo, hein? Quando é que vai vir alguma coisa nova dessa saga, mano? Porque a Alien tá aí, né? A Alien teve o Covenant agora. É, não sei, daqui a pouco vai ter mais alguma coisa, com pois certeza. Pois é,
2: mas agora que você tá falando aí do Covenant, eu acho que era melhor não ter feito nada mesmo. <risos> ah, eu só é, citei. era melhor porque... não ter feito nada. Eu
3: só citei porque aconteceu, tá? Mas eu não queria que tivesse acontecido.
2: Ah, é que o Alien tomou umas decisões. O Alien não, né? Porque o Alien não toma decisão. Mas, cara, foi feita umas decisões muito erradas, cara. Tipo, desde o Alien versus Predador, lá já tá tudo errado ali, cara. Não tem como, sabe? Eu gosto bastante do primeiro, aquele lance de... Cara, é muito terror porque é um personagem só, é um Alien e ele é muito foda. Uhum. O segundo ele vira aquela loucura, né? Aquela curva que tem uma caralhada de Alien, é metralhadora, é o pau comendo. O terceiro, o contrário de todo mundo, eu não acho tão ruim. Porque eu acho que ele... Ele é o primeiro piorado, assim. Ele resgata um pouco o lance de ter um alien dele ser foda, de ser uma galera presa com ele, sabe? Aí depois é morra abaixo, né, velho? Um abraço.
3: É, realmente. Mas, cara, eu acho que a gente poderia terminar esse, esse podcast aqui com cada um de nós falando qual que é a maior saga na opinião de cada um, obviamente, né? Um,
1: eu acho que eu fico com o meu amigo Enzo, de repente.
3: Boa. É. Mas aqui só teve um filme, né, cara? Ah, tem razão. Vai
1: ter a continuação, parece, né? Eu, eu sigo o Milo Ventimilha aqui no Instagram e eu perguntei pra ele esses dias. Foi, hello Milo, o, would you make another meu amigo Enzo movie? E ele falou, yes, I would love to do it. Da hora. Então acho que vai rolar.
3: Com essa informação insider aí, com certeza vai rolar.
0: É, mas eu acho que então eu vou ficar com pânico na floresta, que é uma grande franquia. Eu vou seguir a indicação do amigo Enzo aí, do Léo, do vou falar de uma saga que não tá aqui, mas é muito boa, que é os filmes do Cachorro Bud. Ele joga basquete, futebol americano... Boa. Ah, boa, mandou bem, Air mandou Bud, bem. né?
3: Bah, da hora demais, cara. Bom, eu vou ficar com o Crepúsculo, né? Porque por mais que tem alguns filmes que falharam no CG, eu acho que, cara, a importância pro cinema, né? De ser um, uma grande história de amor, eu diria até que mais importante que o vento levou... Eu fico com o Crepúsculo, cara. Um grande filme.
2: Fora a criação de mundo, né?
3: É, ah, isso aí eu nem vou falar porque é off-concourt, tá ligado?
2: Melhor criação de mundo da história. Cara, eu vou ter que ficar com 30 dias de noite. Não pagou a
0: conta, é isso?
2: Ah, que foda, hein? Esses... <risos> Não, são 30 dias de noite, cara. São 30 dias de graça no stream do Telecine <risos> se tu fizer o cadastro <risos> agora, velho.
1: Caraca!
2: O link tá onde, hein? O link tá na inscrição do podcast, velho. Porque é saga melhor do que ficar 30 dias assistindo coisa de graça, velho. Pô, não quero.
3: Meu mano. Deus, é um sonho, velho. Sabe
1: onde eu vou agora? Onde? É. Pro Telecine, tchau, pessoal. Cara, eu também vou ir. Um abraço,
0: gente. Cara, eu acho que eu também farei o mesmo. Abraço, pessoal. Eu
1: dei ideia, então acho que eu vou ter que ir também, né? E vamos cada um na sua casa para
0: termos quatro assinaturas e não uma. Cinco, porque uma está na sede do sindicato também. Música
3: E a live do Bruno Marrone? Que o Bruno ficou ignorando o
2: Marrone? Cara, não, eu curti muito que ele ia cortando. foi muito bom, véio. cara. Muito bom. Eu vi só os melhores momentos, cara. E aí, eu, eu não, qual que era? O, o Bruno que, tá, que tava cortando o Marrone ou o Marrone que tá tava cortando o Bruno? Não sei qual que é qual. Porra, como é que tu não sabe quem é o Marrone, velho? É que pra mim é tipo o Zé de Camargo Luciano. É uma coisa só, <risos> Sandy Júnior.
3: Não, tá louco. O Marrone é aquele que ele tem cara de frentista. Não, não,
1: não. Tu não saber quem é o Marrone, tu tá maluco, velho. Ah, vocês não conseguiram me responder até agora quem é quem, velho. O Bruno é mais bonito, o Marrone é mais frentista, menos bonito. Não, não,
2: os dois são feios, os, os dois são muito feios. Ah, enfim, o que eu achei legal é que tinha uma hora que o Marrone tava falando o negócio daí o Bruno começava... <risos> Cortandaço, velho Não,
3: sabe como é que é, né? Que Porque... eu <risos> Vou começar a usar essa tática aqui no PeeWee, Léo você... Se você começar a falar demais, a gente corta ele com o seu guarda, não sou vagabundo?
2: Bora E eu curti bastante seu a parte guarda, que, ele... Sou... que ele pegou e... <risos> e... ele começou a falar sobre capitalismo e comunismo
3: <risos> Então sabe como é que é, ó? o bom O so...
0: cara não fala mais,
1: O cara não fala mais, né? <risos>
3: agora vamos pra nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte que todo mundo pula na hora de ouvir o podcast. Pula por quê? Ah, o pessoal não quer ouvir, né, cara?
1: Ah, entendi. Achei que fosse pula
3: de alegria. Não, não, não. Só, sabe quem pula de alegria? Hum. Cláudio, porque é o momento que ele brilha, velho. Tá. Ah. E olha só aqui o título do e-mail. Nescau é melhor que Todd e o Cláudio é a melhor coisa do pi Ai, meu Deus. Ah. Então, cada vez o nível fica mais baixo, né? Ai, ai, ai. Olá, defenestradores de achocolatados. Meu nome é Igor Matheus, tenho 15 anos, sou de Manaus, Amazonas. O primeiro vídeo que eu vi do canal foi da melhor saga de terror de todas, Evil Dead. Caralho, como as pessoas gostam dessa saga, né,
1: cara? Cara, tem muita gente... Que ama Evil Dead. A gente descobriu isso no mundo. A, a, nós
3: somos os embaixadores de Evil Dead no Brasil. Exatamente. E a gente recebeu a carteirinha, né? Do próprio Sam Raimi. Querido. Que vai dirigir o Doutor Estranho 2, hein? Pá, tem chance de dar bom, hein? Caraca. E gostaria de afirmar que Nescau é bem melhor que Todd. Eu de ouvir podcast, mas vocês realmente conseguiram fazer eu amar. Acredito que seu canal é como o Tambaqui, um peixe regional. <risos> Só não gosta que não experimenta. Olha só, hein? Cara, é uma bela analogia. Vocês sabem ter carisma, diferente de muitos outros canais de cinéfilos que muitas vezes acabam sendo artificiais e chatos. É uma excelente analogia que ele fez aí. Realmente tem uma galera que é meio sem carisma no YouTube, né, Léo? É, eu não conheço nenhum. Eu também não.
1: Não, não quero botar panos quentes aqui, tá? Mas, mas eu não conheço. Pra mim, todo mundo tem muito carisma. E todos são muito legais.
3: Mas você sabe muito bem como fazer alguém amar e odiar alguma coisa. E a melhor coisa que vocês não tentam é se encaixar nessa cultura chata de jovens lacradores e nerds que só assistem os filmes Mas sim, cara a gente não é lacrador? A gente tenta, né? Não sei se a gente consegue. Eu só
1: queria entender que ele botou no, no e-mail o lance do Nescau e do Todd, mas foi, realmente foi só um clickbait, né?
3: Clickbait. Mas ele aprendeu com a gente, né? A gente também faz isso. Sugestão para os passos podcasts. Os melhores longas animados japoneses como Princesas Monoki com sua história profunda e Your Name com sua animação de cair queijo queixo. Olha, nós vamos ter que chamar o Marcelo para isso aqui, né, Léo? É, nesse,
1: nesse podcast aí, cara, se a gente fizer sem o Marcelo, vai dar ruim, viu? Vai.
3: Revistas que deveriam ter seus filmes. Tipo, revistas, tipo, caras? Playboy. E PS, é muito bom ver o Miguel se cagando e imitando o Coringa enquanto se assusta em suas lives. E o Leonardo de Capuz é muito estiloso. Cara, o Leonardo tá aplicando vários modos diferentes a um capuz. É impressionante isso. Ah,
1: eu realmente aí o capuz, eu nem sei. Eu tava preocupado que eu não conseguia cortar o cabelo na quarentena, mas agora eu nem quero
3: mais cortar o cabelo porque eu descobri que o capuz, ele é muito versátil. Mas olha, cara, tem um cara que comenta em todo vídeo que a gente posta o seguinte... Parem de usar boné. O cabelo de vocês vai cair. Eu tô começando a ficar preocupado de usar essas coisas na cabeça, sabe?
1: <risos> existe esse lance aí do boné, né? Não Muito existe. se fala sobre isso. Se tiver algum especialista ouvindo aqui, eu tô ficando preocupado.
3: Por favor, uh, falem pra gente se vai cair mesmo. PS2. O Sr. Claudio tem um ótimo gosto musical. Obrigado pelo melhor canal do YouTube e o melhor podcast do Spotify. E até o próximo e-mail. E ele termina aqui com uma foto do Ash do Evil Dead dando um joinha. <risos> eu adorei a foto. É eu, boa, só, né? eu só
1: gostaria de entender como que ele conhece o gosto musical do Cláudio. Será que ele tá achando que o Cláudio é o Adonias? É, ó, a gente precisa diferenciar, tá, gente? Quem edita o podcast
3: é o Adonias. Quem separa os piores e-mails que são enviados é o Cláudio É, porque o, o Cláudio, infelizmente, ele tem um... Na hora que a gente vai programar ele, a gente coloca assim Selecionar os melhores e-mails, né? Só que a gente é meio merdeiro, a gente coloca selecionar os piores e-mails, entendeu? É,
1: a gente ensinou isso aí pro Cláudio e agora é um pepino Cláudio é um robô, Miguel?
3: Não, é uma criança de 12 anos Ah, tá
1: E vamos agora aqui pro e-mail Frango com batata doce traumatizou o meu psicológico <risos> <risos> Olá, João do canal Piuí. Me chamo João Paulo e moro em São Vicente, São Paulo, litoral paulista. Tenho 23... Como assim? São Paulo tem praia? Eu achei que só tivesse prédio. Não, não, tem praia, tem Santos. Ah, é
3: verdade. Que é a
1: referência de praia paulista pra todo o resto do Brasil. É os prédios tortos lá, né? Isso aí. Ele fala aqui, ó, tenho 23 anos, adorei o podcast de Marumba vs Nerd, pois fez eu relembrar as épocas em que eu era um rato de academia. Treinei por cinco anos sem parar, porém o resultado ideal não vinha porque eu não tinha grana para suplementos e as outras paradas e para montar <risos> e para montar... <risos> montar a dieta era sempre uma luta pois meu pai era bem gordinho e não trazia do mercado minhas batatas doces como eu pedia ele trazia o que, será? Batatas inglesas? Não, ele trazia um sonho de creme. Pode ser. Vou começar a acompanhar o canal do Lelis para me motivar a voltar a treinar e passar umas vergonhas na academia, como no dia que fiz uma aula na Smart Fit e fui fazer costas no aparelho. Quando soltei a barra, ela caiu com tudo no chão, me apresentando para todos os frequentadores como mais um bocó que acabou de entrar ali.
3: <risos> Não. E, cara, no... vou dizer uma coisa, na Smart Fit é complicado, porque é isso aí mesmo, mano. Se tu faz um barulho... Todo mundo te olha Porque lá o pessoal não pode fazer barulho A Smart
1: Fit, ela não é uma academia, né? Ela é um quadro e tá todo mundo ali pra olhar as coisas Exato Então quando... A partir do momento que tu faz uma coisa errada Todo mundo te olha, entendeu? Mesmo que a pessoa não saiba fazer nada é,
3: Olha a analogia, cara é, A Smart Fit é como se fosse aquelas lojas de brinquedo, sabe? Que aparece assim, não toque, tá ligado? Aham uhum. Porque tu não pode tocar lá Tipo, deveria, mas tu não toca. É, o
1: lance da, da Smart Fit é mais a foto mesmo, né? Sim, sim, claro. Até porque a foto não precisa
3: encostar em nada, né? É só tu pegar e usar o espelho. É, né?
1: e a carteirinha. Eu ouvi dizer que agora na Smart Fit eles estavam colocando o borrifador de água, sabe? Que é pra tu se borrifar e dar aquele suorzinho.
3: Ah, fingir que fez alguma coisa. Né? Entendi.
1: Os caras são foda também, né? PS1. Estou escrevendo isso cortando a cauda do Goku, pois comi uma tortinha de supermercado que meu estômago não aceitou. Ele quer dizer que ele tá cortando o rabo do macaco, ele né? Ele tá cagando. Passando fax. Ele,
3: ele tinha que que passar essa informação Pra nós mesmo ah, Porque
1: não... nem era O podcast de merda pra ele falar isso não, não Mas enfim né PS2 Único videogame decente Que tive na vida é isso. Da hora. Esse daqui é um pupurri de, de resposta a todos os e-mails. É. PS3, faça um saga de filmes ruins do sci-fi, como Sharknado, Tubarão Robô, Mega Shark vs Crocossauro e podcasts com temas do tipo melhores e piores filmes besteiróis, melhores sagas de
3: quadrinhos da Marvel e DC. Abraço. Cara, esse aí dos podcasts da Marvel e DC, a gente pode chamar nossos especialistas, brothers do YouTube, e eles vão fazer um excelente podcast que a gente só vai ficar defenestrando enquanto eles falam. Ah, é, é isso é muito real, hein? A gente já fez um podcast que é Cansei dos
1: Filmes de Herói. Agora imagina um podcast pra falar de novo sobre filmes de herói meu Deus, cara... Ah,
3: é, a gente pode, cara. Aqui é a liberdade. A gente fez um sobre maromba, velho. A única esperança dos filmes de herói se chama Sun Raimi. É verdade. Ô, oh, cara, eu vou fazer um pedido agora pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Opinar e mandar um e-mail se vocês curtem a ideia ou não. Ele falou sobre... É, falar sobre filmes ruins do sci-fi. E que tal a gente fazer um vídeo que chama, tipo assim, Saga dos Piores Filmes? Em que a gente pega e fala sobre filmes ruins e faz piada em cima deles. Fica a dica aí. Acho uma boa ideia. Eu acho que pode
1: funcionar, mas vamos ver o que que as pessoas acham. Mandei um e-mail. E daí no assunto do e-mail vocês coloquem
3: filmes lixo. E agora vem um e-mail com o título de desculpas pro Miguel e indicação de tema. <risos> O <risos> que, que será que aconteceu? Lê aí, Cláudio, por favor, mesmo. Ah, não, tem que ter, né? O lê aí, Cláudio é tipo uma obrigação, né? Se o meu nem entra na caixa de e-mails. E aí, gurizada, meu nome é Caio, eu tenho 19 anos e moro em Viana, em Portugal. Léo, por favor. Tô esperando, o cara mora em Portugal, faz aí o sotaque de português. Mas barbaridade, tchê. temos o Caio Show aqui conosco? <risos> não! Não, 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 tá,
1: vou fazer vou fazer o, o sotaque real de, Portugal, de português aqui, de português de Portugal. E aí, gurizada, meu nome é Caio, eu tenho 19 anos e moro em Viana, em Portugal, mas nasci no Brasilzão.
3: Ah, então é, conheci o Piuí no YouTube e depois comecei a ouvir o podcast. Curto muito podcast, sempre ouço quando estou estudando. Escreva esse e-mail a princípio para indicar uns temas. E pedi desculpas ao Miguel pela seguinte situação. Eu estava no Instagram e vi o post podcast de marombeiros versus nerds. Comentei algo tipo, porra, achei que esse podcast era sobre cinema e TV e sei lá o quê. Então,
1: inesperada... Não, 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 peraí, 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 peraí. Pera ele não comentou assim. Ele falou, porra, achei que esse podcast era sobre
3: cinema e TV, sei lá o quê, qualquer merda. É, isso aí. Mas aquele é do Brasil, né? Mas tudo bem. Então, inesperadamente, o Miguel me respondeu <risos> da seguinte forma. Achou errado, então. <risos> <risos> É, desculpa, foi um pouco babaca, né? Vamos lá. De início, achei uma filha da putagem e pensei, ah, foda-se. Mas depois de ouvir o podcast sobre comidas caras versus comidas baratas e rir pra caramba, ouvindo, então notei que, independente do tema, o podcast vai continuar sendo top porque vocês são top. E que essa merda é de vocês, então vocês falam sobre o que quiserem. <risos> A definição, essa merda é de vocês, então vocês falam sobre o que quiserem, é
2: excelente. Muito
3: bom, né? Então aqui está meu pedido de desculpa. Cara, desculpa eu também, né? Fui um pouco babaca, mas no final das contas, nos entendemos. Olha só, sempre, agora cada um dá um abraço aí no eu outro. Abracei aqui o microfone e sinta-se abraçado, peraí.
1: <risos>
3: ah, tu peidou no microfone agora. Ah, né? desculpa. E além disso, queria deixar alguns temas para podcast. Tipo um podcast falando sobre o cinema estrangeiro, como o cinema francês e o sul-coreano, que são muito bons. Cara, isso é da hora, hein? Porque o que tem de filme, tipo, de terror, de outros países, que o pessoal nem conhece direito porque é de outros países... É muita coisa, né, meu? É, e a gente até pensou
1: em fazer isso, né? Porque a gente fez um sobre filmes de terror brasileiros, a gente fez um vídeo, na real, né? Uhum. Que deu muito bom. E a galera comenta até hoje, adora e tal. E aí a gente pensou assim: quem sabe a
3: gente não expande isso para o resto do mundo? Hum, mas se não for para os vídeos, vai para o podcast. E ele fala que o cinema espanhol também tem uns vídeos interessantes. O Sescom que curte pra caramba, né, mano? É,
1: o Sescom é porque ele habla espanhol, é, né? É Racta. É, 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 é igual, rata, La caça de papel,
3: el de ocho. É, é, é <risos> podcast falando sobre animes e filmes de animes, como Paprika, Perfect Blue e Akira. Cara, vai demorar, Olha só, mas hein? um dia vai acontecer isso aí. É, nesse dia a gente, a gente vai ter o Marcelo da Bate Caverna Com aqui. certeza. Valeu, continue com o um ótimo trabalho e vai se fuder, Miguel, coração. <risos> Eu acho que tu tinha que tirar agora, pedido de desculpa. É, peraí, mas ele, acho que vai se fuder é carinhoso, tá ligado? E
1: aqui temos um e-mail que já começa com uma ofensa, que no assunto diz o seguinte, pão de queijo é melhor que churrasco bem Ah, é mas pergunta. é uma pergunta. Uh, cara, que susto, é que o Gmail ele corta um pedacinho, sabe? Mas o e-mail é Pão de queijo é melhor que churrasco bem salgado? E eu te respondo, jamais. E fala camaradinhas top Wii! aqui quem fala é Kaique, sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas moro atualmente em Lavras, no sul de Minas. Gostaria de dizer que desde que comecei a ver seus vídeos e ouvir os podcasts, minha quarentena, que anda com muito trabalho, por sinal, está sendo mais divertida. Fico no trabalho com os fones de ouvido, me segurando para nenhum colega de trabalho dar aquela espiada na minha pessoa e me pegar rindo que nem um mongoloide.
3: <risos> Cara, eu fico imaginando essas situações que o pessoal fala, e deve ser muito engraçado, porque eu também passava isso, tá ligado? Eu ouvi podcast minha vida inteira, então, tipo assim, às vezes tava uma parada muito engraçada. E na minha cabeça, ali tava muito bom. Então eu tinha muito medo de alguém olhar pra mim e falar assim Cara, esse cara é um retardado Cara, é que quando tu tá ouvindo podcast,
1: tu entra naquela parada Assim, tu mergulha naquilo ali, né uhum. E aí de repente tu se pega mesmo rindo Assim, na academia eu costumo ouvir muito podcast e sempre dá aquela merda que, às vezes, tem que parar a série de exercício no meio, sabe? Tu começa a rir não dá pra continuar.
3: <risos> é triste. Por isso que eu não escuto mais podcast na academia, velho. Não dá certo, não. Mas o nosso vocês não param de ouvir, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Aí ah, eu
1: ouço sempre o do piwi. É só o do piuí que eu ouço. Eu é muito bem. Gostaria também de elogiar as vossas pessoas e os assuntos que realmente levam ao canal e ao podcast com muito humor e informação. E aqui gostaria de deixar minha singela recomendação para Ambos Podcasts comemorativos com um inscrito convidado A cada 100 mil inscritos Ou a cada 10 podcasts Ele tá sugerindo que a gente chame algum inscrito Do canal, ou alguém que ouve o podcast
3: Enfim, uma parada assim, entendeu? Pode ser. A gente pode não chamar ele pro episódio inteiro Mas a gente poderia fazer na, na leitura de e-mails Uma parada dessa, tá ligado? Ah, olha aí, ó temos uma ideia
1: Ele ainda manda a sugestão aqui de um podcast com o Peter barra Peter Do canal Ei
3: Nerd Mas o... Que deu um bolo deu
1: na um gente bolo. Né?
3: Ele mandou no zap lá Vamos gravar, vamos gravar Chegou no dia, não respondeu ah, vamos, vamos marcar, vamos marcar, gurizada Vamos marcar e por
1: último, ele manda aqui vídeos com as cinco ou sete melhores séries inspiradas em HQs. Cara, isso é bom, hein? Porque tem aquela Watchmen que eu vi ano passado achei boa pra caramba. Tem aquela também do Punho de Ferro. Ai, que arrombado. Ah, não, tem mais uma sugestão aqui no fim, ó, que é podcast sobre os melhores filmes e livros com temática de máfia. Aí sim. Isso é uma
3: parada que eu adoraria falar, velho. Eu não sei... Tu... Esse é o podcast Melhores Filmes de Martin Scorsese. É, exatamente. vai dizer... Tu não é muito fã de máfia que nem eu, né, Léo? Não, não sou muito
1: fã, cara. Mas eu
3: sou apaixonado. Eu adorar falar sobre isso, mano. Isso é muito massa. Desde já, um grande
1: abraço. PS, pão de queijo é uma delícia. Mas num churrasco bem salgado, é melhor ainda. Peraí, pão de queijo no churrasco? Cara. É, tá muito errado isso. Oh, não sei se vocês estão fazendo isso aí em Minas, mas tá errado, tá? É que eu acho que em Minas é meio que obrigatório, tá
3: ligado? O cara vai num rodízio de pizza. A massa da pizza é o quê? Uhum. Pão de queijo. Entendeu? Entendi. É tipo a gente que acorda e toma leite com carne, é isso? É, leite com carne. Daí o café na cafeteira não faz café, faz mate. Daí toma mate com leite. Ah, que pecador. <risos> Se você também quer ter seu
1: e-mail lido aqui no PewiCast, é só mandar agora mesmo uma mensagenzinha para podcast.canalpewee.com.br Lembra de botar alguma coisa decente no assunto
3: e no corpo do e-mail colocar o seu nome, sua idade e o lugar de onde você está falando. É, cara, pelo amor de Deus, né, velho? Faça a bondade de lembrar de colocar as paradinhas certinhas, porque às vezes você não coloca informação, e a gente, sabe, o filtro não deixa o seu e-mail passar. É, o,
1: o filtro, ele na real, ele deixa qualquer coisa passar que no, 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 no assunto tem uma parada do tipo assim o Cláudio é muito legal
3: é, esse aí passa mesmo sem ter informação esse aí, né não, pode ter uma foto de bunda que ele passa nossa, se for uma foto de bunda, é claro que
1: vai passar, né pô, aí passa valendo, né <risos>